1: Hier ist Folge 383 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 31. Mai 2023. Tja, das Jahr schreitet voran. Das, man merkt es schon wieder. Ne? Kaum, kaum ist man reingekommen, ist man schon wieder im Juni angekommen. Aber es ist ja, er musste erst mal ein halbes Jahr vergehen, bis wir jetzt an diesem Punkt angelangt sind, wo wir tatsächlich ja kurz davor stehen, dass das erste Mal ein Event überhaupt stattfindet von Apple. Aber was immer ein Event das ist, ist ja dieser Apfelfunk. Und das ist halt großartig. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo, lieber Malte. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja zum Glück jede Woche ein kleines Event oh, ja. zusammen und mit unserer Hörerschaft. Aber du hast recht, es ist schon sehr, sehr untypisch, dass dieses Apple-Jahr, dass wir quasi bis im Juni, ja, du hast gesagt, praktisch die Hälfte des Jahres, warten mussten, bevor irgendetwas passiert und jetzt dann gleich die große Kelle. Aber ja, gab es das überhaupt schon mal?
1: Das, ich glaube nicht, oder? Das war doch eigentlich sogar noch mehr, weil wir hatten doch auch im letzten Jahr war nicht mit dem iPhone-Event schon Schluss. Also ich bin jetzt wieder schlecht vorbereitet, aber
0: ja, doch, doch, doch. Wir hatten, ja, doch, doch, hatten keinen Herbst. Genau, wieder, wir jetzt.
1: hatten auch noch mit Oktober gerechnet, dass dann noch ja, was genau. kommt. Da kam ja dann nichts. Und ne, also eigentlich stimmt. ist es so, dann ein Dreivierteljahr war Eventruhe.
0: ja Event Absolut, genau. Und dann kam ja dann im Januar diese diese völlig, also gefühlt überstürzte plötzlich dieser Release der M2 MacBook Pros, ja. der ja gut in den Herbst gepasst hätte, aber eben dann damals nicht stattgefunden hat. Dann haben wir auch den HomePod plötzlich bekommen, aber dann war wieder ganz lange nichts und Event gab es eben gar keins, kein Frühlingsevent und nichts. Stimmt, Herbst- und Frühlingsevent sind eigentlich ausgefallen
1: im normalen Apple-Zyklus. Also in der Beziehung schon eine sehr ungewöhnliche Zeit, muss man sagen, ja, aber lass uns doch mal über das Wetter sprechen. Wie ist das Wetter bei dir? <lacht> ah, das Wetter ist großartig. Also ich habe jetzt wirklich viel gejammert. Ich glaube,
0: war das letzte Woche, wo ich gesagt habe, komm, wir sprechen nicht mehr über ja, das Wetter? Ja, ja. jetzt ist, das ist erst eine Woche her, meine Güte. Ja, jetzt ist schön. Also seit einer Woche haben wir wirklich strahlend schönes Wetter. Ähm, immer so ein bisschen Biese, dadurch ist es nicht so super, also was heißt nicht super warm? Es ist 23 Grad, alles gut, aber es ist nicht so warm, wie die strahlende Sonne eigentlich auch sein könnte, muss man sagen, aber dadurch auch nicht unangenehm. Ja, im Moment bin ich bin ich sehr zufrieden, also für einmal kann ich
1: nicht jammern. Das ist, glaube ich,
0: das erste Mal in diesem Jahr, dass ich nicht über das Wetter jammern. Das höre
1: ich gerne. Das höre ich sehr gerne. Und bei dir? Ja, hier ist es tatsächlich heute auch sehr sonnig gewesen. Also mit kleinen Unterbrechungen, aber wirklich eigentlich sehr schönes Wetter, auch morgens schon. Aber was du sagst, das, das kann ich auch nachvollziehen, beziehungsweise habe ich ja auch, dass es immer noch ziemlich so eine Grundkälte hat. Also in dem Moment, wo mhm. die Sonne weg ist, merkst du es immer sehr eklatant, ja. dass es dann wirklich eigentlich dann ja. so kalt ist, da kannst du noch mal eine kleine Jacke ne, dann überziehen. Und ja. jetzt Ende Mai, Anfang Juni ist ja eigentlich schon so die Zeit, wo die Ersten in den Sommerurlaub gehen. Also da ist es ja schon ein bisschen ungewöhnlich, ja, dass es noch so kalt ja, ist. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, das stimmt. Bei uns ist es wirklich vor allem diesem Wind geschuldet, der halt. Ich meine, das Praktische ist, in der Nacht ist es wirklich so 8, 7, 8 Grad, das ist natürlich toll. Man schläft sehr angenehm so. Es ist noch nicht wirklich heiß. Also. Das schätze ich durchaus. Aber du hast schon recht. Also ich meine, ich erinnere mich da an, an Mai, also Ende Mai. Ich meine eben morgen, wenn ihr das hört, am 1. Juni ist eben der 1. Juni. Da haben wir schon Juni. Da kann es ja auch schon bullig warm sein. Und eben die, 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 die Freibäder sind schon lange offen. Die hatten eine ziemlich harte Zeit Anfang Mai. Ich glaube, bei uns ging die irgendwie Anfang Mai auf. Und da war also zuerst dann gar nichts, hat ja nur geregnet und war kalt und jetzt ist wenigstens ein schönes Wetter, jetzt geht es langsam los, aber auch das,
1: die Badesaison, würde ich mal sagen, ist deutlich später gestartet als in anderen Jahren. Als meteorologisch interessierter Mensch habe ich ja Anfang des Jahres irgendwann davon gelesen, dass es irgendwie so ein, so ein Arktis, so ein Wirbel da gegeben haben soll, der sich aufgelöst hat. Und der, dem wurde nachgesagt, der würde dafür sorgen, dass wir ein relativ kühles Frühjahr bekommen könnten, weil dann diese, ja, diese Wirbel dann sozusagen hier so ausstrahlen, die würden sonst mal am Nordpol immer im Kreis laufen und dann stattdessen ja. verlieren die sich dann so nach unten weg ne, und werden dann so rübergewirbelt. Ich, ich frage mich okay. ja tatsächlich, ob das vielleicht tatsächlich noch eine Auswirkung davon sein könnte.
0: Keine Ahnung, da begeben wir uns jetzt natürlich auf massives Glatteis, weil wir beide keine Ahnung ja, vom Wetter haben. <lacht> El Nino ist doch auch noch, aber das betrifft, glaube ich, wirklich mehr die Pazifikregion ja, ja. dann. Das glaube ich nicht, dass das auf uns einen Einfluss hat. Ah ja gut, letztendlich ist das ganz verrückt im Moment. Das ist natürlich, da spielt so viel rein. Ich habe zum Beispiel auch gelesen heute, wir haben krass stark Pollenflug. Also wirklich, wirklich richtig krass. Bei mir hört man es an der Stimme und ähm, bei, bei mir der, der Junior, der ist komplett verschnupft. Das ganze ein Armer kaum geht der raus. Meine Frau auch. Und ich habe dann gelesen, es sei wieder ein ein ziemlich heftiges Jahr. Und das liegt wohl an pff, ich habe natürlich den Spezialbegriff vergessen, ich kenne mich ja nur bei Technik aus und nicht bei Biologie, aber irgendwie alle paar Jahre haben die Bäume vor allem so eine spezielle Art vom, keine Ahnung, Wachstum, Blüte, whatever. Und früher war das so alle sechs, sieben Jahre. Und jetzt ist das irgendwie alle zwei, drei Jahre, wegen dem Klimawandel wahrscheinlich, also viel mit kürzeren Zyklen. Und immer wenn die das haben, hast du quasi mehr Pollenflug. Also sprich, für Pollenallergiker ist es offensichtlich Witz, sozusagen schwieriger in der Zeit im Moment. Und eben der Wind hilft natürlich da auch nicht. Mhm. Also das ist schon recht heftig. Also da sind wir immer, selbst ich, mein, da das ist der Vorteil der Brille, der einzige Vorteil, dass du ja immer eine Brille anhast, weil ich ja sonst nichts sehe. Und das heißt, wenn ich rausgehe, zum Beispiel meine Frau oder eben die, die Kiddies, die das beide haben, die ziehen dann halt immer Sonnenbrillen an, damit sie ein bisschen besser geschützt sind, mhm. damit es nicht gleich direkt ins Auge geht. Ja, und ich habe da meine Nerdbrille. Bei mir spielt das keine Rolle. Nerdbrille. Wenigstens einmal ein Vorteil, wenn <lacht> ich schon sonst nichts sehe. Oh. Ja, nein, ist ja nicht so schlimm. Aber weißt du, was ich lustig fand? Ich, ich möchte das hier quasi übernehmen in, in, den, in die große Runde sozusagen mit euch da draußen. Wir haben im Vorgespräch, hast du etwas Lustiges erwähnt. Und zwar ist es so, wir schalten uns ja immer am Mittwoch zusammen per Studio-Link. Das ist so eine Broadcast-Software, wo du quasi dich eben gut hörst, in super guter Qualität. Also das hört sich an, wie wenn der Malk neben mir sitzen würde. Das ist so eine Software. Und ähm, da kann man sich quasi anrufen, so eine Art IP-Verbindung, Stingsbumszeug, Audio-Verbindung. Und das geht, das kann man machen. Die Software ist jetzt nicht unbedingt extrem bedienerfreundlich, muss ja auch nicht sein, wird ja nur von Nerd genutzt. Und du hast dann gesagt, du fändest es lustig, wenn du auf dem, wie heißt das Teil? Screamdeck. Genau, auf dem Stream Deck, das wir beide haben, quasi einen Knopf konfigurieren könntest, so quasi, um diese, um diese Verbindung zwischen uns aufzubauen. Und ich muss sagen, ich bin richtig geflasht von der Idee. Es geht, glaube ich, nicht oder ich habe es noch nie probiert, aber ich habe auf jeden Fall auf die Schnelle nichts gefunden.
1: Aber das wäre schon cool, so quasi Standleitung zum Malte öffnen mit einem Knopfdruck. Ja, es wäre großartig. Also ich habe ja tatsächlich für den Apfelfunk mir schon so ein paar Tasten hier belegt, dass ich zum Beispiel mhm. Studio, -Link, Studio Link an sich aufmache, das Aufnahmetool, den Browser. Ich habe hier auch eine Uhr für unsere, für unsere Sponsor-Reads. Ja,
0: als würden wir uns jemals auf die
1: Uhr an ich, die Uhr halten. Ich drücke da schon gar nicht mehr drauf, da läuft dann so ein Countdown von 30 Sekunden und dann blinkt die Taste anschließend. Und äh, ja, das habe ich dann dreimal gemacht und nochmal festgestellt, ach, das blinkte die ganze Zeit, lassen wir es mal besser.
0: Wer unsere sponsor -Reads verfolgt, weiß ja. Nie, nie so kurz sind.
1: Ja, ja ja es gibt ja so eine vereinbarte Zeit. Ne? Das muss man ja kurz ja. dazu sagen. Dass, das, wird, ja, das wird ja tatsächlich dann eben erwartet, dass man eben jetzt nicht nur drei Sekunden darüber redet, sondern dann wird gesagt und was weiß ich, eine Minute 30 und irgendetwas ist da halt so die, die Zeitmarke. Und da habe ich mir das damals mhm. dann mal so auf eine Taste gelegt, weil ich gedacht habe, oh, hoffentlich kriegen wir das überhaupt voll und so weiter. Und äh, ja, ja, so viel dazu. Ja, ja,
0: genau. Das ist wirklich witzig. Und das würde auch gut aussehen. Man könnte dann da quasi das Apfelfunk-Logo drauf ja. machen und sozusagen quasi sagen, Apfelfunk-Standleitung öffnen, zack. So wie der heiße Draht.
1: Ich bin ja sowieso so ein totaler Shortcut-Nerd mittlerweile geworden. Also so die, mich nerven ja immer dieses, ich muss 30 Programme aufmachen, hier klicken, da klicken und so weiter. Ich versuche mittlerweile wirklich mit der Kurzbefehle-App auf dem Mac das so weitgehend zu automatisieren. Dass ich mir so Sachen, zum Beispiel zu Arbeitsbeginn, da habe ich auch jede Menge Apps, die ich aufmachen muss. Und äh, da habe ich mir so einen Shortcut jetzt entwickelt. Oder was heißt entwickelt? Das ist ja eigentlich nur zusammengeklickt. Und äh, den drücke ich morgens und dann... Gehen alle Fenster auf, wo ich anfangs, ich war mal zu faul, den den zu machen und da habe ich immer alles manuell gemacht und habe immer gedacht, wie blöd eigentlich. Jetzt bist du immer ewig damit beschäftigt und dann vergisst du wieder irgendein Programm und dann dann sagt irgendeiner, ich habe versucht, dich über Teams anzurufen, aber es war es gar nicht erreichbar. <lacht> ja, ist klar, weil die App nicht geöffnet <lacht> war und solche Sachen halt. Ja, und das... Machst du das
0: auch auf eigenen ähm, Bildschirmen quasi? Also man könnte ja bei macOS, könnte man sich ja sozusagen virtuelle Bildschirme anlegen mit, mit dann den entsprechenden Apps dort drauf. Machst du das so? Hast du quasi einen Privatbildschirm oder einen Apfelfunkbildschirm und einen Arbeitsbildschirm?
1: Nein, also ich habe tatsächlich das, Nein. Da, da, genau, ich nutze ganz normal die, die Bildschirme da. Ja, das, nee, so weit geht die Liebe dann sagen, auch nicht zu, zu detaillieren. Ja, nee,
0: ich, mir ist nur in den Sinn gekommen, das könnte man ja quasi, man könnte ja sozusagen auf, auf die Spitze treiben.
1: Ja. ja. Ähm,
0: weil bei mir, ganz ehrlich, also ich meine, ich mache am Morgen einfach... Slack auf, okay, das mache ich von Hand, fair enough, das ist unser, unser Business Messenger quasi und dann öffne ich den Browser und ich habe quasi zwei Browserprofile, das eine ist das private und das andere ist das geschäftliche und wenn ich dann diese Profile öffne, dann gehen quasi zwei verschiedene Fenster auf mit je irgendwie 20, 30 Tabs und das ist meine ganze Umgebung, sonst brauche ich ja eigentlich nichts.
1: Ja, bei mir ist das... So um geht das ganz schnell. Ja, bei mir, ich gucke guck gerade mal, also ich habe ein spezielles E-Mail-Programm noch, weil das habe ich ein bisschen Aha. separiert von, von ja Apple-Mail. Dann habe ich äh, dann habe ich hier To-Do-App, noch eine, eine spezielle. Dann habe ich ein, ein Schreibprogramm, das ich öffne. Dann habe ich einen RSS-Reader, ja, den ich öffne. Du? Teams Na, halt, okay. wie gesagt. Und, und noch so zwei, drei Browserfenster wo gleich eine URL aufgerufen werden soll, wo ja. ich dann eben... Ja, genau, also, das habe ich auch. ...Zeiterfassung und solche Sachen halt... Ja, und das halt <lacht> kann man alles manuell machen, aber bei der Länge der Liste, wenn ich hier auch gerade gucke, dann führt das eben schnell dazu, dass man mal den einen oder anderen Step dann vergessen würde. Klar. Und das ist jetzt so komfortabel, dass ich drücke halt wirklich, man kann sich diese Shortcuts ja auch oben rechts hinlegen, dass du da so ein, ähm, mhm. so ein kleines Symbol hast und dann klappst du es auf und dann habe ich hier Arbeit Start oder zum Beispiel Stream Setup, ist auch so eine Sache, weil für, mhm. für Streamen äh, habe ich ja auch so ein paar Apps dann für den Ton noch und ja. so weiter. Und äh, ja, ist wirklich wirklich nützlich, die ganze Sache.
0: Du kannst es auch auf einen Klick dann schließen, so quasi Arbeit beendet, zack, ich bin draußen? Das könnte ich. Das hätte auch was Befriedigendes, ja, das oder? So den, den Arbeit-Off-Knopf. Das ist, das ist
1: sozusagen <lacht> der Next Level, den ich jetzt plane. Zack, weg damit. <lacht> das war jetzt erstmal der Effizienzgewinn zum Arbeitsbeginn, aber du hast recht, so der, ja, okay. Effiz der Effizienzgewinn zum Arbeitsende wäre auch nochmal so eine schöne Weiterentwicklung. Wäre ja tatsächlich einfach möglich, ne? dass man auch wirklich genau. sagt, so die und die Absolut. Apps dann wieder dicht machen. Also von einigen, die brauche ich sowieso nicht im Feierabend. Und äh, ja, der, der Browser, den könnte man ja einmal jetzt irgendwie so auf Null setzen quasi, ne? dass, dass dann die ganzen ja, genau. Fenster da geschlossen werden und dass du dann wieder einen Standardbrowser erstmal wieder hast, ein leeres Browserfenster.
0: Ja, genau, genau. Das, das, das wäre absolut möglich. Ja,
1: du, ähm, kein
0: leeres Browserfenster hat man mit unserem Sponsor, würde ich mal ja. sagen, oder? Da geht es vor allem darum, dass irgendwas im Browser drin ist, <lacht> weil diese Folge wird natürlich wieder unterstützt von Nord, NordVPN. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, ähm, ich habe zum Beispiel gerade mal wieder was ausprobiert in den USA. Ja, ich gebe es zu. Es gibt einfach gewisse Dinge, die funktionieren nur in den USA, was ich natürlich doof finde, gewisse Services oder Dienste. Da hilft mir NordVPN tatsächlich sehr. Ich suche mir die USA aus. In meinem Fall war es jetzt in New York. jetzt aber wurscht. Das kann irgendwo sein. Man kann sogar auswählen. Irgendeiner der über äh, 5500 Servern in 60 Ländern, der findet sich dann, dann wählst du dich halt ein und in dem Moment meint mein Mac quasi, er ist jetzt in den USA und ich konnte dann ein kleines Google-Tool ausprobieren, das sich sonst zickig gezeigt hat. Du brauchst es ja vor allem zum Freischalten von
1: Inhalten, oder? Ja, ich liebe das, wenn ich Mediatheken aufmache im Ausland. Also es gilt für das Schweizer Fernsehen genauso wie... Dann Im Ausland, stimmt.
0: Wir sind ja auch Ausland, vergesse ich immer. Ja,
1: ja, ja. ihr seid ja nicht das, ihr seid ja nicht das 17. Bundesland. Nein, so weit kommt es noch. Nein, aber dafür ist es halt wirklich nützlich, weil du hast halt bei ganz vielen Mediatheken von Fernsehsendern im Ausland hast du eben dieses Geofencing, dass die dann eben aus rechtlichen mhm. Gründen sagen, du kommst ja nicht rein, dann kannst du Sachen nicht sehen, und das ist halt sehr mühsam. Und da kannst du wirklich dann sagen, das habe ich ja mal gemacht, als du im Fernsehen aufgetreten bist, was ja häufiger mhm. vorkommt. Und mhm. da war ich ja halt mal neugierig. Und dann habe ich dann einfach gesagt, so, äh, Server in der Schweiz. Äh, dann wurde ja. eine verschlüsselte VPN-Verbindung hergestellt und ich konnte dich sehen. Das Gleiche gilt auch für USA-Inhalte zum Beispiel eben im, bei lokalen Fernsehstationen. Da ja teilweise auch Textinhalte, die ja auch hinter mhm. den geofans liegen, weil die Amis haben ja so Angst vor dsgvo Stimmt, genau, dann
0: schalten die die Webseite Ja, an. Dann genau. Dann blockieren die quasi ganze Webseiten, wenn du aus Europa kommst. Ja, genau.
1: Kriegst du so einen 403-Fehler, ne? So nach dem Motto: ja, Keinen genau. Zugriff verbinden.
0: Wenn du zu blöd wärst, die URL einzugeben. Ja, ja, genau.
1: ja, ja genau, genau. Und dafür ist halt NordVPN halt super und das Ganze funktioniert auch. Es werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet, das Ganze ist doppelt verschlüsselt. Übrigens jetzt auch zur Urlaubszeit Gold wert. Es geht ja jetzt los, ja. wir haben gerade gesagt, der Sommer naht und die Ersten werden jetzt ja schon in den Urlaub fahren. Und wenn man dann irgendwo ein kostenloses WLAN hat, einerseits schön, andererseits möchte man ja auch nicht, dass da irgendjemand Aufzeichnungen macht darüber, was man aufruft und so weiter und so fort. Na, Und damit sind wir auch bei einem wichtigen Feature, was noch oben drauf kommt. Genau, und zwar der Online-Bedrohungsschutz. Also es geht
0: ja nicht nur darum, dass man sich Inhalte freischalten kann, Dinge ausprobieren kann, die man sonst nicht könnte, sondern es geht vor allem natürlich auch um die Sicherheit und da hilft ein VPN halt eben auch. Und es gibt zum Beispiel den Online-Bedrohungsschutz. Der hilft gegen, ja man kann sagen letztendlich gegen die größten Online-Bedrohungen, gegen Phishing gegen Werbetracker, gegen Malware und es gibt einen Dark-Web-Monitor, der eure Passwörter dagegen checkt, ob irgendeines eurer Passwörter in irgendeinem dieser vielen Datenlecks, über die man immer wieder liest, ähm, drin war, sodass ihr wisst, okay, ich muss mein Adobe-Passwort zum Beispiel mal wieder wechseln, dann werdet ihr entsprechend darauf hingewiesen und das Coole dran ist, wenn ihr das zum Beispiel auf Mac braucht, es reicht, wenn ihr die NordVPN-App einfach installiert habt. Ihr müsst gar keine VPN-Verbindung irgendwo hin aufbauen
1: und trotzdem habt ihr diesen Online-Bedrohungsschutz. Genau. Und wenn ihr das jetzt ausprobieren möchtet, dann geht doch einfach mal auf nordvpn.com/slash Apfelfunk oder gebt den Couponcode Apfelfunk ein. Dann bekommt ihr nämlich einen großen Rabatt auf zwei Jahre mit NordVPN-Sicherheit und der Bedrohungsschutzfunktion obendrauf.
0: Ganz genau. Herzlichen Dank an NordVPN. Freut uns natürlich sehr. Ja, du mein Lieber, bevor wir zu den Themen kommen und ich meine, ihr könnt jetzt mal ganz kurz beim Zuhören hier ähm, überlegen, was das wohl für Themen sein könnten, <lacht> äh, das ist nicht so schwierig dieses Mal, aber bevor wir dazu kommen. Müssen wir sagen, dass die nächste Woche ja, und da ist ganz klar Apple schuld, ziemlich durcheinandergewirbelt wird, so ein bisschen was
1: unseren Zeitplan anbelangt, oder? Genau, wir haben ja nächste Woche die WWDC und da ist eine ganze Menge los, wir haben sehr viel zu tun und deshalb wird es so sein, dass wir nicht regulär am Donnerstag oder in der Nacht zu Donnerstag erscheinen werden mit dem Apfelfunk. Den gibt es später, aus terminbedingten Gründen, da bin vor allem ich so ein bisschen schuld dran, weil ich hier einen ziemlich vollen Terminkalender habe und wir haben ja auch immer den Anspruch, wir beide, wir wollen ja auch ausführlich darüber sprechen, über diese Keynote und auch möglichst ungezwungen und absolut. Das heißt, da brauchen wir idealerweise dann eben auch einen Abend bzw. eine Nacht, wo wir sprechen, wo wir vielleicht am nächsten Tag so ein bisschen länger schlafen können. Deshalb, deshalb haben wir jetzt kurzerhand mal gesagt, wir nehmen den Freitagabend für die Aufnahme.
0: Genau, ich meine, wir werden alle nicht jünger, seien wir ehrlich, und die WWDC-Folgen, WWDC da fängt schon an, die sind ja immer mit unseren längsten Folgen. Ich will es jetzt nicht verschreien, wir wissen ja noch nicht genau, was kommt, aber ich sage mir mal, die aktuelle Gerüchtelage könnte durchaus darauf hinweisen, dass auch diese Folge dann nächste Woche, was ja dann unser großer WWDC-Recap sozusagen ist, dass die wieder sehr lang wird. Drum zeige ich mir die am Freitagabend auf. Sprich, für euch direkt aufs Weekend hin am Samstag kriegt ihr das Ganze. Und auch noch ein wichtiger Punkt, wir machen direkt am Montag nach der Keynote keinen Livestream, auch das ist terminlich bedingt, weil wir beide unglaublich viel zu tun haben in dieser Zeit. Aber wir werden versuchen, uns vor dem Freitag logischerweise, bevor wir dann am Abend äh, zusammen den großen Apfelfunk aufzeichnen, werden wir versuchen, uns nochmal zu zusammenschalten. Wahrscheinlich auf YouTube. Machen wir dann schon nochmal so ein First Reaction,
1: oder? Genau. Also das darauf, denke ich mal, müsst ihr nicht verzichten. Da schauen wir, dass wir das hinkriegen, dass ihr eben so eine erste Einschätzung bekommt von uns, wie wir das ganze erlebt haben so unsere ersten Meinungen dazu was wir gesehen haben und wie was alles einzuordnen ist bevor wir dann eben dann schön im Apfelfunk hier gemütlich dann am Freitagabend das ganz gründlich analysieren werden
0: Ganz genau, also schaut mal auf unseren sozialen Kanälen, Social Media, Twitter und Co. vorbei, aber ihr könnt auch einfach bei apfelfunk.com vorbeischauen, da werden wir das Ganze ankündigen, gibt wahrscheinlich kein Livestream, sondern ein Video von uns, das wir zusammen produzieren, aber das seht ihr dann alles noch, das kriegt ihr mit, aber das wird auf jeden Fall vor Freitag über die Bühne gehen. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, alle diese technischen Hin- und Her-Organisationsgeschichten durch. Jetzt könnten wir mal langsam zu den Themen kommen, oder?
1: Ja, mir hat im Vorfeld noch ein gewisser Herr Zeyer geschrieben. Er hat gesagt, er wünscht sich eine sehr lange Folge. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Ich weiß, warum. <lacht> <lacht> ich weiß, warum. Der Sack ist nämlich morgen in Madrid. Ich sage nicht, ah. wo, wo, worum es geht, aber ich weiß, dass er dort ist. Und ähm, <lacht> demzufolge möchte er, wo, wobei Madrid, wie, wie lange fliegt man denn nach Madrid? Nicht so lang, oder? Ich wollte
1: gerade sagen, von euch aus, so doch gleich um die Ecke.
0: Naja, gut, für, für deutsche Verhältnisse ist ja alles gleich um die Ecke. <lacht> naja, so um die Ecke ist es dann schon nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja. ich meine, als konnte, der, als konnte der Herr Zeyer unsere Zeit bestimmen. Soweit kommt es noch. Gut, er schilt uns natürlich Zeit, wenn wir über ihn sprechen. Das stimmt schon. Von dem her gesehen hat er jetzt schon wieder eine Minute rausgeschlagen.
1: Aber ja, hey, lass uns zu den Themen kommen. <lacht> genau. Ja, das erste Thema, man könnte sagen, es ist in gewisser Weise naheliegend. Natürlich machen wir das, was überall gerade läuft, aber halt im Apfelfunk-Style. Wir sprechen über die kommende WWDC, die Wettentwicklerkonferenz von Apple, mit unserer großen Vorschau: Hoffnungen, Vorzeichen und Erwartungen.
0: Ganz genau und wir gehen wirklich mal alles ein bisschen durch, so die die latest ähm, News, die latest Gerüchte quasi, wir orten so ein bisschen ein, natürlich auch ganz persönlich, worauf freuen wir uns, was könnte da wohl um die Ecke kommen, das ist ja immer so diese Geschichte. Da kann man unter Umständen dann drüber lachen, eine Woche später, aber unter Umständen auch nicht, weil man sagt, hey, ja, da waren wir schon, da lag die Gerüchteküche schon ziemlich wichtig oder richtig, von dem her gesehen, das werdet ihr dann sehen. Wir werden sehr viel über die WWDC sprechen, was da im Moment gerade so die letzten Gerüchte und die letzten Erwartungen sind, heute am Mittwochabend. Aber wir haben auch noch andere Themen.
1: Genau, ja, jetzt wärst du eigentlich dran gewesen, jetzt bin ich ganz irritiert.
0: Stimmt, du hast recht. Ich bin dir mal wieder ins Wort gefallen. Du hast vollkommen recht. Ich hab das noch. Ich bin ja eigentlich dran. Stimmt. Und zwar sprechen wir noch über ein Thema, wo ich schon komplett vergessen habe, dass ich es noch habe. Wir sprechen darüber, warum Apple den Fotostream abschaltet und was zum Geier das
1: eigentlich ist. Dann sprechen wir über eine Studie gegen Stänkerei, denn Apple hat mal <lacht> genauer hingeguckt oder untersuchen lassen, wie das mit der Verdienstsituation beim App Store wirklich ist. Ich habe schon Angst gehabt, Sie hätten den Apfelfunk gehört. Gut,
0: dann geht es natürlich die Umfrage der Woche und selbstverständlich Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Da hat uns wieder sehr Spannendes erreicht. Da werden wir auch noch ein paar reinpacken, definitiv. Aber ja, komm, lass uns ähm, das große Fass WWDC hiermit eröffnen. Einverstanden?
1: Genau, ein gutes gereiftes Holzfass. Ja, ich würde auch sagen, ja. Also
0: wie gut das, was drin ist, dann ist, das sehen wir erst nächste ja, Woche. Aber ich sage mir mal, im Moment gucken wir von außen drauf und sagen, es ist relativ groß dieses Fass. Hast du auch den Eindruck?
1: Ja, ja, also ich habe auch tatsächlich den Eindruck von Tag zu Tag, dass wir uns darauf einstellen das müssen, ist immer
0: größer genau dass wir
1: da eine sehr lange Guckzeit haben werden an diesem Montagabend ab 19 Uhr. Das wird nicht um 20.30 Uhr vorbei sein, nee, würde ich jetzt mal das wetten. Ich auch nicht.
0: Ja, das, da hast du absolut recht. Also das glaube ich tatsächlich auch. Da werden wir nicht so schnell durch sein. Ähm, ja, 19 Uhr, du hast schon gesagt, Montagabend, 19 Uhr deutscher Zeit geht das Ganze los. Ähm, glaubst du, also zu, lass uns mal bei der Keynote, bevor wir ja. dann nachher die einzelnen Punkte durchgehen, aber bei der Keynote selber, glaubst du, dass es, also wir werden einen
1: Film sehen, oder? Da gehe ich schwer von aus. Ja, also ich, ich glaube, wir werden wieder einen Film sehen und es wird auch wieder so sein, wie sich das jetzt besonders letztes Jahr dargestellt hat, dass es ähm, ja, dass da vor Ort Developer, Medienvertreter und noch weitere sein werden, die diesen Film dort vor Ort gucken mhm. und dass wir wahrscheinlich wieder so einen leichten Timelag haben zwischen vor Ort und dem Rest des Netzes, mhm. wo er dann der Film auch gestreamt wird. Und vor allem aber werden wir nicht irgendwie so ein Live-Element haben. Es war ja so, du hast ja letztes Jahr berichtet, dass eben vor Ort dann Tim Cook zum Beispiel dann die Gäste willkommen geheißen hat. Aber ja. das hat ja zum Beispiel, habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen. Außer jetzt ja, so genau. im, im Nachgang auf Twitter, dass jemand sagt: Hey, Tim Cook war gerade da. Wo ich so dachte: Ja, schön, ja. hier im Stream nicht. Also, das, ich, ich gehe davon fest von aus, dass sie das so beibehalten werden, dass sie jetzt nicht ja, irgendwie. Das denke ich ich, ich würde es ja gerne sehen, dass es tatsächlich vielleicht so eine Mixtur gäbe, weißt du? Also, dass sie wirklich diese Begrüßung in echt dann live streamen von vor Ort. Und dann, ja, das cool. und dann sagen, hier ist der Film. Also sie sollen ja den Film mhm. gerne machen, weil das Format an sich ist ja auch wirklich sehr schick. Aber ich, ich finde es halt wirklich nett, wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr so diese Brücke schlagen würde zu diesem, diesem ja, Präsenz. Ja,
0: und, und ich, dieses, dieses Live, halt dieser Live-Charakter, unabhängig, ob du vor Ort bist oder ob du dir das anschaust im Stream. Der Live-Charakter der ist halt anders. Der kommt ja rüber bei diesen klassischen früher-vor-Corona-Events, wo wirklich halt auf der Bühne Dinge passiert sind. Und meistens sind die Dinge passiert, die Apple wollte. Ganz selten auch mal etwas, was Apple vielleicht so nicht wollte. Das haben wir alles nicht mehr seit Corona, seit einfach diese Filme ablaufen. Ich fände es auch schön, wenn sie versuchen würden, das quasi so ein bisschen, weißt du, diese Stimmung, die ja in diesem Apple Park dann herrschen wird, das dürfte ja so ähnlich sein wie letztes Jahr, wo da ganz viele Leute in diesem Ring, also im Garten sozusagen dann sitzen und sich das Ganze angucken, draußen brütende Hitze. Und das kam halt im Stream natürlich nicht rüber, weil, weil der Stream ja quasi angefangen hat mit dem Film. Und vorher war halt noch diese kurze Begrüßung. Ich meine, das war nicht lang, das waren fünf Minuten. Aber trotzdem, ich fände das auch ganz okay, wenn man versuchen würde, das zu verbinden. Aber perfektionistisch, wie Apple nun mal ist, könnte ich mir vorstellen, dass schon nur dieser Bruch im Stream, weißt du, zwischen ja, ja. live und da fuchtelt einer auf der Bühne rum und danach <lacht> sagt er tschüss, läuft weg und kommt ja dann quasi wieder im Film dass allein das für Apple nicht, nicht attraktiv ist, dass sie das in den Stream noch einbauen wollen. Ja, und es erhöht, also ich auch, rechne nicht
1: damit. Es erhöht ja auch das Risiko. Also du hast ja diesen, ja, genau. dieser, in Anführungszeichen, Medienbruch, den du da machst an der Stelle, der birgt ja auch dann die Gefahr, dass dann irgendein falscher Schalter gedrückt wird. Dann läuft ein anderer Film oder der Film des Vorjahres ja. oder so. Also das, das Risiko gehen sie gar nicht erst ein. Die, sie machen das aus einem Guss. Es wird halt wirklich dann von Anfang an gestreamt, der fertige Film und fertig ist und vor Ort ist es dann halt eben so, dass es da die kleine Begrüßung gibt, damit es nicht so ganz unpersönlich wahrscheinlich ist, ne, dass, dass du nicht dann irgendwie so nur da sitzen und Film guckst und ansonsten niemand siehst. Ja, ja. Aber lass uns mal kurz über die Einladung sprechen. Oder was heißt Einladung? Aber diese diese Events-Seite, die Apple ja jetzt schon geschaltet hat. Also wer das sehen möchte, das Ganze kann man ja auf der apple.com-Seite angucken. Auf YouTube wird es auch über Live übertragen in gewohnter ja. Weise. Und genau. es gibt ja immer dann so ein ja so, so eine Verfremdung des Apple-Logos, die sie ja jetzt traditionell schon zeigen. Und dieses ja, dies genau. Jahr, dies, dies Jahr ist die sehr interessant, oder? Also hast du dir das auch mal angeguckt mit dieser AR-Komponente? Ja, das
0: ist völlig verrückt. Du hast so ein, äh, also äh, doch, wir, wir sagen zuerst, was ist und dann ordnen wir es ein. Du hast so ein, korrigier mich, ein Apple-Logo, das mich eigentlich viel mehr an ein Herz erinnert zuerst ja, ja. und das sich dann wirklich so 3D-mäßig halt bewegt. Du kannst das eben ah ja auf deinem iPhone, kannst du das quasi irgendwo hinhalten und dann siehst du halt eingebettet, bei mir war es jetzt in meinem Garten, weil ich es dort ausprobiert habe, <lacht> sah extrem schick aus. Also sieht wirklich, wirklich richtig, richtig geil aus. Und ich habe überhaupt das Gefühl, ich meine, jetzt muss man sagen, noch nicht gleich ausflippen, nur weil das AR ist, dass Apple so eine AR-Komponente bei Events schon länger nutzt. Das ist nichts Neues. Ja, genau. Das haben wir bei vielen Events gesehen. Man konnte immer irgend so irgendeine kleine AR-Spielerei machen in den letzten Jahren. Aber ich finde dieses Mal, ja, vielleicht ist es der Hype rum, aber es sieht einfach geiler aus als in den letzten Jahren. Es sieht, ich finde, es sieht mega 3D aus. Also ich hatte wirklich nach kurzer Zeit das Gefühl, wow, dieses komische sich verändernde Apple-Logo, das da quasi in meinem Garten schwebt, das ist schon cool. Und dazu ist ja noch, und das ist, glaube ich, wirklich neu, auf, äh, auf Twitter haben sie einen Post rausgehauen vor ein paar Stunden, da stand dann einfach, hey, hallo, bla bla da und da und so und so. Und dann stand, wenn quasi, wenn du erinnert werden willst über Twitter, dann tust du das einfach, liken diesen Post. Mhm. Und dann, also so das Herz hinsetzen. Like ist ja bei Facebook. Und dann habe ich das gemacht. Und dann kriegst du tatsächlich eine persönliche Erinnerung von Apple geschickt per Notification. Hm. Also offensichtlich ist es irgendein Feature, das Twitter bietet, oder dass Apple mit Twitter zusammen irgendwie was gebastelt haben. Und du wirst dann erinnert, wo, wie, was, wie du sehen kannst. Es gibt eine eigene Seite, WWDC23 power Up heißt die. Also. Also Wahnsinn, was die da alles machen. Und da kommt noch mal dieses, Herz, ja. dieses Herzding raus.
1: Ja, diese, diese Grafik. Also zum einen ist es so, Apple hat das ja sehr geschickt gemacht, wie du schon sagst, dass sie jetzt ja schon seit Jahren diese AR-Sachen mhm. machen. Und also zumindest auch bei mehreren Events das ja schon gezeigt haben. Und jedes Mal wurde immer spekuliert, ja, es ist das AR-Event, ist doch klar. ne? Sie machen was mit AR. Mittlerweile mhm. würde ja keiner diesen Rückschluss mehr ziehen aus äh, nee, dieser Grafik so heraus. Haben, genau. da, da müssen schon andere handfeste Gründe sein, dass man das glaubt. Und da, das finde ich halt ganz genau geschickt, so, so verraten sie sich nicht, aber gleichzeitig kannst du eben auch sehr schön diese Entwicklung von AR-Kit, der zugrunde liegenden Technik, da eben noch nachvollziehen, die ja immer besser geworden ist, auch was jetzt diese Darstellung von solchen AR-Sachen angeht. Also, dass das nicht irgendwie so verruckelt zum Beispiel, ne? dass du das, wenn du das irgendwie anzeigen lässt, dieses ar ja, wie soll man es nennen, diese Grafik sozusagen im Raum, die steht da ja wirklich so, als wenn sie da wirklich fest installiert ist. Und du kannst da sogar so ein bisschen durchgucken und siehst dann das Datum dann auch von der von der Keynote, das auch so ein interessanter optischer Effekt ist. Also es ist schon recht beeindruckend, was sie da zeigen. Mhm. Naja, und ich meine, dieses Jahr mehr als eigentlich je zuvor zeigt dieses, diese Grafik aber natürlich schon so Züge an, weil, wo du wenn es eine AR-Geschichte gibt, die jetzt da gezeigt wird, würde ich sagen, kannst man man hätte es am Logo erkennen können. Ne? Also das ist schon ja. schon. Ich finde, ja, es ist ja eigentlich gar nicht mal so greifbar, was genau es ist. Aber es ist irgendwie so dieses, dieses Flüssige sozusagen, dieses, dieses optische, mhm. diese Verzerrung, die da gezeigt ich wird. Ne? Auch
0: ja, diese Veränderung, dieses dieses 3D-mäßige, das du selbst im iPhone recht gut siehst dass ich stärker finde als bei anderen AR-Geschichten, die sie gemacht haben. Also Ja, ich finde auch, es braucht nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie sowas dann halt eben entsprechend vielleicht in so einer Brille zum Beispiel aussieht. Also sie haben sich da sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, das ist schon auch ein weiterer Putzelstein auf dem Weg dahin, wo wir alle davon ausgehen, was was kommen wird. Also das, das passt da perfekt rein. Und weißt du, ich finde, vielleicht noch, noch am Schluss zu diesem AR-Zeug, das sie ja schon seit Jahren machen, das würde mich ja nicht wundern, wenn das wirklich, oder ich gehe sogar davon aus, dass das halt typisch Apple ist. Apple macht ja selten irgendwas, wie soll ich sagen, weißt du aus ähm, pff, äh, äh, zufällig oder so. Sondern Apple ist ja, ist ja eigentlich die Firma, die die Dinge unglaublich lange vorbereitet und wirklich minutiös vorbereitet. Und dass sie zum Beispiel jahrelang ar äh, Icons einbauen, um das Thema so ein bisschen am Köcheln zu halten, um dann final an der
1: Keynote, wo das zum ersten Mal so
0: richtig präsentiert wird, dann halt sozusagen das damit abzuschließen. Das finde ich, passt ja gut zu Apple.
1: Ja, ja und gleichzeitig dokumentiert es aber ja eben auch. Also der Kevin Reuter, der hatte heute, der ist ja Entwickler und war auch mal bei uns in Apfelfunk am Hörer zu Gast, mhm. der hatte heute ein paar Tweets zum Thema auch veröffentlicht und ja. legte das mal so aus Entwicklersicht da. Und das fand ich sehr interessant, weil er gesagt hat, naja, wir haben schon so viel jetzt bekommen an Entwicklungstechnik, was auf AR hindeutet oder was als AR nutzbar ist. Mhm. So viel Neues aus Entwicklersicht erwartet er da teilweise gar nicht mehr, weil einfach die Tools ja. sind ja schon längst da. Man kann sie nutzen, ja. nur es fehlte halt bislang ein entsprechendes Gerät. Keiner wollte das irgendwie, also keiner ist übertrieben, aber schon wenige wollten das halt nur auf dem iPhone nutzen für Apps. Aber wenn du wolltest, könntest du heute ja schon wunderbare AR-Apps mit ARKit 6, das ist glaube ich Absolut. aktuell, da basteln. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil die, ja, als, als ich das las, habe ich so gedacht, ja, stimmt. Mhm. Aber es war mir eigentlich vorher nicht so wirklich bewusst, dass das tatsächlich ja. schon so weit ist. Ja, und das ist wirklich ganz ein guter Punkt. Auch das ist typisch Apple.
0: Also quasi, wenn die die Brille vorstellen, in welcher Form auch immer, dann werden sie natürlich im gleichen Ansatz sagen, und genau dafür ist eine WWDC ja da, hey Freunde, übrigens, ihr könnt VR-Kit, AR-Kit, all die Geschichten könnt ihr nutzen. Vielleicht gibt es dann noch neue, neue Features, neue APIs, neue Funktionen, keine Frage, aber die Grundgeschichten sind, die Werkzeuge sind alle schon da. Und man fängt nicht auf der grünen Wiese an und erklärt zuerst mal, wie das Entwickler machen können, sondern das ist alles schon da. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und es passt eben auch wieder extrem gut zu Apple, dass sie gewisse Dinge unglaublich lange vorbereiten.
1: Ja, 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 richtig. Also, wie lange sie das tatsächlich dann schon in der Pipeline hatten und mhm. äh, ja, diese, sagen wir mal, die Fäden gesponnen haben, die sie jetzt ja eigentlich dann nur noch zusammenbinden müssen. Genau. Jetzt bei dieser ja. WWDC. Genau.
0: Ja, ganz genau. Lass uns ein bisschen zur Software kommen, bevor genau. wir dann noch mal kurz über Hardware sprechen. Und über den Elephant in the Room, das machen fieserweise am Ende dieses kleinen Blogs. <lacht> Lass uns mal über iOS 17 sprechen, weil es ist ja so, wir haben es schon, glaube ich, letzte und vorletzte Sendung mal ganz kurz erwähnt. Nachdem ja Anfang Jahr, also ich meine, das mit der Brille ist ja wirklich etwas, wo wir schon seit Jahren drüber sprechen und spekulieren. Und es ging ja Anfang Jahr so ein bisschen die die, die Meldung rum, ja, vergesst das mit der Software, da hat keiner Zeit bei Apple, die machen jetzt alle quasi Brillenzeug. Und jetzt ist es ja so, je näher wir rankommen, schon seit ein paar Wochen stellt man fest, ja, nee, so ist es wohl nicht. Wir kriegen iOS 17 und da werden wohl auch ein paar coole Features drinstecken,
1: oder? Ja, also das verdichtet sich dann doch zusehends, dass es eben nicht ein, ein langweiliges Release wird im Sinne von, wir haben es jetzt nochmal stabiler gemacht. Ich meine, da würden ja viele schon sagen, hey super, das reicht mir schon vollkommen, das liest man ja immer wieder, dass, dass da eben auch weiterhin Nutzerinnen und Nutzer draußen sind, die sagen, ja, hier und da zwickt es manchmal, da wäre es schön, wenn Apple das dann noch gerade biegen würde. Dennoch hören wir ja zusehends auch von Features, die jetzt eben neu sind. Und ganz aktuell ist da so, so die Rede davon, dass man im Querformat ein Smart-Display-Mode einführen könnte. Und zwar eben den Screen oder den, das Always-On-Display, was wir jetzt hier haben, eben nicht nur nutzen, um jetzt dann eben dort dann den Sperrbildschirm dauerhaft anzuzeigen, sondern dass, wenn du das Gerät in, Querform, in das Querformat dreh, drehst, dass du dann eben auch dort ja wie so eine Art... Display wie ja wie von Amazon diese Dinge halt ne das dass du so
0: oder von Google oder
1: Google dass du dann zum Beispiel ja. Wetterinformationen mhm. Nachrichten also dass du es sozusagen als kleinen Bilderrahmen nutzt der dir Informationen anzeigt das iPhone Ja. Finde ich
0: super interessant. Also finde ich eigentlich eine total coole Idee. Ist auch witzig, das ist was ganz Ähnliches, was ja Google, ich sage mal, in Hardware jetzt gerade gemacht haben. Die haben schon länger diese Smart Displays, Nest Displays heißen die inzwischen. Und ähm, die haben ja jetzt an der, an der Google I.O. vor ein paar Wochen an ihrer Entwicklerkonferenz haben sie quasi ein Tablet vorgestellt zur Größe iPad. Und da ist es so, das ist ein ganz normales, sage ich jetzt mal einfach ein Google-Tablet. Und dann kannst du aber das auf so einen einen magnetischen Standfuß pappen und dann wird das Ganze zum Smart-Display. Also dann merkt er, okay, jetzt bin ich im Smart-Display-Modus, schaltet alles um und dann ist er sozusagen so ein riesiges Smart-Display, wie die kleinen, die ich wo ich eins davon zum Beispiel in der Küche habe. Ich fände das beim iPhone schon noch eine interessante Idee, die Frage ist natürlich, was dann da drauf laufen soll, ob es dann da noch mehr Widgets gibt, da, ob da eine App-Schnittstelle, dass Entwickler da quasi ihre Apps pappen können. Aber ich fände das eigentlich noch cool, weil das stimmt, wenn ich mein iPhone, ich mache es jetzt hier gerade, was ihr natürlich nicht seht, wir sind ja im Podcast, wenn ich das jetzt ins Querformat drehe, pff,
1: dann passiert genau gar nichts. Eigentlich schade, ja. Wie ja, findest du das? Ist, ist das ist ja so ein Aufgreifen von einem Wunsch, den wir immer wieder auch gehört haben in den letzten Jahren. Der, der kommt ja noch aus dieser Zeit, als es dieses äh, iPhone Plus ja gab, wo, ja, wo, genau. wo du dann ja bei dem großen Display dann auch ähm, so eine Aufteilung des Bildschirms hattest mit so einer zweiten Reihe sozusagen. Und da wurde ja immer gesagt, hm, schade, dass Apple das eigentlich nicht, wieder eingeführt hat, beziehungsweise eben stärker betont auf den größeren Displays. Und das ist ja eben die Chance. Du hast auf der einen Seite diese Always-On-Geschichte und auf der anderen Seite kannst du eben dann eben da noch, noch so ein bisschen erweitern, wenn du es in, ins Querformat drehst. Also ich finde das eine sehr schicke Idee. Ich fände das eigentlich auch eine sehr intelligente Fortschreibung dieser Idee dieses äh, Sperrbildschirms, der immer an ist und ähm, was man damit anstellen kann. Denn bei mir selber ist es auch so, vom Use-Case her, ich habe mir so ein paar so ein paar Fokus-Modes dann da eingestellt, dass ich auch im Laufe des Tages immer mal wieder wechsle, welche Widgets mir da angezeigt werden. Ja. Also so ein bisschen smarter dürfte das mhm. durchaus sein, weil du musst ja auch haushalten, es ist ja wenig Platz für Widgets dort.
0: Ja, natürlich, definitiv. Also ich meine, das ist ja im Moment wirklich, was hast du, drei glaube ich oder, oder vier maximal, ja, ja. die du darstellen kannst. Vier kleine und dann eben je nachdem gibt es auch noch eine größere Variante davon. Ähm, das ist ja nichts. Also das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, wo ich gesagt habe, ja cool, aber hey Freund, ich will den ganzen Bildschirm vollpappen. Und vielleicht kommt ja das, ich meine generell muss ich ja sagen, ich würde mir ja, du hast vorhin diesen Querformat-Modus vom damaligen iPhone, was war das letzte, 7 oder 8 Plus angesprochen. Und äh, ich meine, da triggerst du mich natürlich. Ich war ein riesen Fan davon. Ich fand das ja super geil Nicht nur im Kalender, sondern im E-Mail. In ganz, ganz vielen Apps von Apple hattest du halt die Möglichkeit, Querformat, zack, und dann hattest du andere Varianten als bei den kleinen iPhones. Das ging völlig verloren mit dem iPhone 10 und kam nie mehr so richtig zurück.
1: Auch das zum Beispiel würde ich nach wie vor sehr, sehr schätzen. Ja, und um nochmal zu diesem, diesem smart display Rot zurückzukommen. Es ist ja eben auch so, das habe ich jetzt selber in dem vergangenen oder in den vergangenen Monaten festgestellt, dass dieses Always-On-Display so cool, dass er ist, aber dass es eben über Strecken auch ja völlig ungenutzt bleibt. Weil einfach, du guckst dann mhm. nicht dann da auf diese kleinen Anzeigen drauf. Und das Gerät ist dann zum Beispiel jetzt in so einem Stand zum Aufladen. Wenn du da jetzt natürlich aber dann noch so eine Wetterinformation, eine größere einblenden würdest oder irgendwelche so Sachen, die so ins Auge fallen, wo du mal eben mit kurz eben drauf guckst aus der Entfernung, das, das würde natürlich dann auch diese... Dieses, diese Always-On-Geschichte viel sinnvoller noch verwenden, als das jetzt dann noch der Fall ist.
0: Ja, absolut, genau. Also das wäre quasi eine Fortführung davon. Ja, aber das ist nicht das einzige Feature, wo wir uns vielleicht darauf freuen können bei iOS 17.
1: Tatsächlich nicht. Und das, das nächste, der nächste Punkt, darüber haben wir auch im Apfelfunk schon mal gesprochen, als das Gerücht aufgekommen ist, das ist die Rede davon, dass es eine, eine Journal-App geben könnte, wo ja so, wo du so eine Art Tagebuch führen kannst, ne? was aber dann vor allem in Richtung Gesundheit gehen soll auch, dass du dann eben mit Blick auf Health dann eben dein, dein, deinen mentalen Zustand so ein bisschen mhm. dokumentieren kannst. Also es klingt nach einem sehr interessanten Projekt, wenn das kommen sollte. Ja, und das
0: ist wichtig, du hast gesagt Gesundheit, also das ist, ist nicht so eine Tagebuch-App, liebes Tagebuch, ich habe heute eine schöne rote Blume gefunden auf dem Weg zum Bäcker, sondern es wäre wirklich, also was man davon ausgeht, solche Apps gibt es ja zuhauf schon im App Store, sondern es würde sich wirklich quasi um die Gesundheit drehen in irgendeiner Form, eben die mentale Gesundheit, die ganz generelle Gesundheit. Also das, was mir mein Arzt zum Beispiel immer empfiehlt, ich soll das mal machen, was ich natürlich nie mache, vielleicht hilft mir Apple jetzt dabei, indem sie eine Out-of-the-Box-Lösung bringen. mal schauen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm. Um. Der, der, der ganz große Elephant in the Room bei der Software, muss man ja schon sagen, ist die Geschichte mit Sideloading und dritten App Stores, oder?
1: Ja, aber zugleich wahrscheinlich auch das Feature, was wir dann am wenigsten prominent erleben werden. <lacht> genau. <dieser> die
0: größte <lacht> Änderung werden Sie wahrscheinlich nicht groß vorstellen. Die, mehr, die finden wir dann raus beim Rumspielen mit den Betas,
1: genau. Ja, das ist eigentlich in doppelter Hinsicht spannend. Das eine ist erstmal, ob es denn tatsächlich jetzt schon kommen wird. Also, ob jetzt zu dieser WWDC 23 dieses Sideloading und die Möglichkeit Dritt-App-Stores dann eben zu nutzen, wie die EU es ja haben möchte, wie es mhm. angeblich auch auf den EU-Raum erstmal beschränkt sein soll, ob das denn jetzt schon eingeführt wird, ob das vielleicht in der Software schlummert, aber noch nicht freigeschaltet wird, keiner weiß das. Naja, und wenn sie es machen halt, wie sie es eintüten, also ob sie das jetzt so stillschweigend, Developer-Dokumentation Seite 83 irgendwo erwähnen, dass es das, das mhm. jetzt gibt, ob es das, ob es in irgendeiner Weise in der Keynote dann sich wiederfindet, oder ob es flankierend zum Beispiel in dieser WWDC-Woche in so einer Session oder in einem Pressegespräch oder sowas dann dargestellt wird. Also ja, das, da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich wirklich auch gespannt, was sie dazu sagen werden. Ja, lass uns zu iPadOS kommen. Das ist ja ein enger Verwandter nach wie vor von ios da soll es wohl erstmals eine Health-App gehen. Eigentlich erstaunlich, dass es die Health-App noch gar nicht auf dem iPad gibt. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber stimmt, die fehlt ja noch. <lacht>
1: Zeigt natürlich auch den Bedarf, den man dafür hat, dass einem das noch nicht wirklich ja, okay. aufgefallen das
0: ist. Das stimmt natürlich. Es hat nicht wirklich gefehlt. Aber ich meine, es ist so ein fixer Bestandteil vom iPhone, dass ja. man ja eigentlich schon denken könnte, es gehört auch aufs iPad.
1: Genau. Aber es ist ganz interessant, dass, wenn man mal guckt, wie vieles, was wir eben beim iPhone haben, was dort ganz selbstverständlich ist seit langer Zeit, das, was da gar nicht auf dem iPad existiert. Also wir haben ja auch erst noch recht frisch diese Wetter-App. Und ähm, die Taschenrechner ist auch so ein Thema. Also es gibt viele Apps, die du eben nicht hast auf dem iPad. Die Watch-App ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, dass du eine Apple Watch mit dem iPad kannst du nicht einrichten oder verwalten. Wäre stimmt, eigentlich auch ganz stimmt. schick, wenn das möglich wäre. Denn es gibt ja sicherlich auch Leute, die sind im Apple-Ecosystem, aber halt mit dem Tablet, die haben jetzt nicht das Smartphone. Und die könnten aber jetzt so eine Apple Watch da gar nicht betreiben, obwohl es ja durchaus sinnhaft wäre, das zu tun. Also, ja. Health Ich
0: frage dich, ob Apple das möchte. Das ist ein anderer Punkt.
1: Naja, gut, ich meine, wenn es eine Uhr mehr verkauft, ne, am Ende wäre es ja immer noch die Kopplung an das Apple Ecosystem. Die würden sie ja, ja nicht aufgeben. Stimmt. Es wäre ja nicht dieser ganz große Schritt, mit ähm, Autarkie der, der Apple Watch, dass du die jetzt wirklich nee. dann abkoppeln ja, kannst. Nee, das kommt nicht, genau. Aber das wäre ja durchaus noch ein Kaufgrund ja. mehr, wer weiß. Ja. Naja, auf jeden Fall, es soll erstmal losgehen mit der Health App, dass wir diesen, diesen Hub sozusagen dann auch auf dem iPad bekommen. Naja, und dafür mhm. spricht ja sicherlich auch dass eben diese Gesundheits-App mit den Jahren ja immer mehr Funktionen bekommen hat, immer mehr Daten beherbergt und es tatsächlich ja prädestiniert ist, auch für die Übersichtlichkeit, dass du da so einen großen iPad-Screen auch ja, verwenden kannst. Hey, absolut. Ich meine,
0: das ist genau der Punkt. Du hast so viele spannende Statistiken in der Health-App. Also ich gucke die ab und zu an und ich finde das super, super spannend, aber seien wir ehrlich, auf diesem Mäusekino, da drehst du er durch. Das wäre perfekt auf einem iPad, wenn man das ein bisschen in der Größe halt sehen könnte, entsprechend schön aufbereitet und dargestellt. Und das kann die Health-App zum Teil schon, aber eben, auf dem kleinen Bildschirm macht es keinen Spaß. Ja, also das,
1: das macht schon Sinn. Die Frage, die sich da für mich noch so anschließt, ist, ob man dann aber auch gleich die Health-App nochmal ja überarbeitet. Also ob, ob mhm. die dann, weil man ja sowieso auf dem freundlicher gestaltet. Ja, ja, richtig. Also ja, auf jeden Fall auch noch für mehr Übersichtlichkeit sorgt. Denn ja. ich habe manchmal so auf dem iPhone das Gefühl, es ist schon wirklich sehr, sehr viel zusammengekommen mittlerweile. Und ja, äh, das könnte man ja, optisch ist es halt immer noch so. Äh, wir haben es schon oft besprochen, ich sage ja. ja immer, das ist so ein bisschen die
0: die Access quasi, die, wie, wie Microsoft <lacht> ja. Access. Kann unglaublich viel, frisst alle Daten, aber Freunde sieht das scheiße aus. Und genauso ist die Health App eigentlich auch. Also die Zugänglichkeit, die ist schon wirklich, da musst, du schon, da musst du schon heftig krank sein wie ich, um da irgendwie reinzugucken oder überhaupt Lust zu bekommen, da mal was zu machen. Und das wäre schön, wenn das ein bisschen, ja, wenn das ein bisschen einfach... Einfacher würde, vielleicht machen sie das. Also, ich hoffe schon, dass sie nicht einfach den, wie, wie geht das bei, bei Xcode, den Haken fürs iPad und dann haben sie quasi ihre iPad-App. Ich hoffe, sie machen ein bisschen mehr als nur das. So, so
1: sexy wie PHP MyAdmin. Also, jeder, ja,
0: genau, genau, jeder Administrator wird wissen, Guter was Vergleich. gemeint ist. Ja.
1: ja. Ja, denn der nächste Punkt, der bei iPadOS gerüchtet wird, ist, dass da wieder aufgeschlossen wird und zwar an das iPhone. Das haben wir jetzt ja schon einige Male erlebt, zuletzt unter anderem bei der App-Mediathek zum Beispiel oder auch bei den Widgets, dass das iPad dann dem iPhone mit einem Jahr Verzögerung folgt und letztes Jahr haben wir ja diesen neuen Sperrbildschirm gekriegt auf dem iPhone. Der würde sich ja gar nicht mal so schlecht machen, auch auf einem iPad. Aber bislang. Das würde perfekt passen. <lacht> Ja, genau. Aber bislang Fehlanzeige, jetzt also das Gerücht, der Logscreen kommt. Weißt du, ich meine, das hängt ja vielleicht zusammen
0: mit diesem Smart Display Hokus-Pokus ähm, Logscreen ähm, von iOS, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Weil überleg dir mal nur den Logscreen vom iPhone, den willst du ja eigentlich so nicht auf dem iPad. Ja. Weil mit diesen drei oder eben vier lächerlich kleinen Widgets, das sieht ja total doof aus auf dem großen iPad, da musst du ja was dran machen und vielleicht sagen sie sich jetzt, okay, wir ändern auf dem iPhone was, wir ändern aber auch auf dem iPad was, wir bringen das Feature überhaupt zuerst mal aufs iPad, aber dann eben schon sozusagen in der 2.0 Version, wo es halt viel mehr kann,
1: also es würde für mich schon Sinn machen, definitiv. Ja, da hast du recht. Also das, das, das war eigentlich zu erwarten, dass wenn das kommt, dass sie dann so oder so diesen Lockscreen auch nochmal fürs iPad ein bisschen aufbohren. Entweder, dass ja. sie mehr Widgets zulassen, dann würden mhm. aber natürlich sofort die iPhone-Nutzer sagen, hey, wollen wir auch haben, denn das war ja einer der größten <lacht> ja. Kritikpunkte oder ist ja bis <lacht> heute, dass du dich ja echt ja, beschränken musst auf Na, eben… Weil du nutzt ja den Screen nicht voll aus. Das ist ja wirklich so, dass Apple da die Ästhetik des Lockscreens über die maximale Menge der zulässigen Widgets gestellt hat. Und ja, wenn es auf dem iPad machen würde, dann wäre es tatsächlich so eine Sache. Aber ja, das, das, das könnte sein, dass sie dann wirklich sagen, Smart Display Mode ist vielleicht originär, Sogar ein iPad-Feature, was dann eben auch aufs iPhone kommt, aber was ursprünglich dafür erdacht wurde. Wir wissen ja nicht, wie der Hergang der ganzen Dinge ist und wie das als Gerücht rausgerutscht ist. Ja, klar. Nee, da
0: hast du völlig recht. Das wissen wir nicht. Die Frage, die sich immer stellt bei iPadOS, schon seit Jahren eigentlich, aber jetzt so ein bisschen mit dem Final Cut und Logic, äh, mit den Apps, die darauf kamen, natürlich noch mehr. Die Frage, die sich auch dieses Mal stellen wird, ist, Geht das, wird das System, also das OS? wird das jetzt irgendwie für Probe lange geöffnet, sage ich mal. Also wir haben ja darüber gesprochen, Multitasking eher schwierig, Probleme mit großen Files, überhaupt das ganze File-Management ist ein bisschen knorzig bei iPad. Ähm, ob Sie da mal rangehen? Ich meine, das wäre natürlich dann eine krasse quasi Änderung oder da, damit würde sich wahrscheinlich iPad OS dann viel weiter von iOS entfernen, als es bisher jemals der Fall war. Aber man könnte ja mal
1: damit anfangen, oder? Ja, beziehungsweise es fortführen. Wir haben ja schon eben jetzt mit dem Stage Manager so erste zarte Versuche gesehen Geht. von Apple, a, sich vom iPhone und iOS dann ein bisschen zu distanzieren, ein wenig in Richtung Mac zu gehen, mindestens optisch, teilweise auch funktionell, aber halt ein sehr, ja, einen sehr kleinen Schritt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht mal jetzt irgendwie der Tatsache geschuldet war, dass das Entwicklungstempo nicht so hoch war. Man hat ja auch gehört, dass es Verzögerungen gab letztes Jahr, sondern mhm. das ist auch gleichzeitig Strategie ist. Also, dass sie eben nicht ja. diesen krassen Wandel haben wollen, alle Wünsche von Herrn Zeyer werden erfüllt und keiner kann mehr das iPad bedienen in der Folge, mhm. sondern dass sie, dass sie dann sagen, wir gehen ganz langsam diesen Weg, dass wir jedes Jahr so ein kleines Fragment machen und wenn wir mal so naja, vielleicht in fünf Jahren eine Rückschau machen auf die Veränderung bei iPadOS, werden wir vielleicht feststellen, hm, Mann, da hat sich aber eine ganze Menge getan im Vergleich äh, zu früher. Weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht, mein Lieber? Eine schöne Überleitung,
0: wenn du sagst, da hat sich eine ganze Menge getan. Schaut man in die Gerüchteküche, da muss man befürchten, dass sich bei Mac OS 14, außer irgendeinem fancy Namen, den sie uns präsentieren werden, ja. gar nichts tut. Man hört überhaupt keine Gerüchte über Mac OS 14. Ja. Oder habe ich was verpasst?
1: Nein, du bringst es auf den Punkt. Das Spannendste ist tatsächlich die Debatte, welchen Namen das Ganze tragen wird. Und ansonsten hören wir nichts. Kein Redesign, keine großartigen neuen Funktionen. Nicht mal die, die viel kritisierte Einstellungen-App könnte wieder umgestellt werden. Ja, also wir haben ja schon in den letzten Jahren gesehen, besonders aber sehr stark im letzten Jahr auch, wo wir ja unsere Besprechung daran ausgerichtet haben. Wir haben ja damals gar nicht mal mehr so sehr nach Betriebssystemen sortiert, sondern wir mhm. haben ja... Wir haben geguckt, wo sind Spezifika? Was hat nur iOS? Was hat nur iPadOS? Genau. Und dann haben wir eine sehr lange Sektion gehabt, du erinnerst dich, in unserer Keynote-Folge, wo hm. wir übergreifende Funktionen besprochen haben. Die Notizen-App, ja. die sich auf allen Plattformen ändert, wo wollen wir es verankern, wissen wir nicht, also reden wir allgemein ja. drüber. Und genau. Ich, ich glaube, wir werden tatsächlich auch, also ich denke, wir werden noch mehr in iOS 17 sehen, wir werden noch mehr in iPadOS 17 sehen und es wird eben auch diese übergreifenden Momente geben, wo wieder irgendwas ja, sich geändert hat auf den Plattformen und der Mac hat es auch. Und Apple ja. wird es dann teilweise auch so darstellen, als sei das jetzt nur auf dem Mac. Und wir stellen hinterher fest, ach nee, ist ja auch auf iOS und auf mhm. iPadOS und auf der Watch vielleicht auch. Und ja, ja. So, so wird das sein. Also ich glaube, der Mac oder macOS läuft im Moment einfach nur so mit. Ja, das ist so. Es ist jetzt auch nicht mega schlimm, finde ich. Ich meine,
0: grundsätzlich muss ich sagen, ihr wisst, ich arbeite 99 auf Mac. Also ich mache praktisch alles ja auf dem Mac, und bin damit im großen 99 Prozent ja auch sehr zufrieden. Also mir fehlt jetzt so aus dem Bauch raus. Ich müsste mich vorbereiten, um wirklich Features zu finden, die mir extrem, die mich extrem nerven oder die mir fehlen. Von dem her gesehen kann man sagen, ja, okay, kann man natürlich tun. Logisch, man könnte grafisch, man könnte sich mal überlegen, ob man ein bisschen die Benutzeroberfläche aufhübschen könnte. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Aber im Prinzip ist es schon so, dadurch, dass halt diese das ja zusammengewachsen ist vor einigen Jahren schon, ist ja das gleiche Team, ich meine Team bei Apple ist riesig, aber es sind ja quasi die gleichen Teams, die sich da, da, darum auch kümmern. Also früher war es ja völlig getrennt, eine eigene Mac-Software-Sparte, dann die iOS-Sparte und so weiter. Heute ist das alles so ein bisschen zusammengerückt. Dadurch kann man sagen, kriegt man natürlich Features, die irgendwie auf dem iPhone eine schöne neue Wetter-App oder whatever, dann hast du es automatisch sozusagen auch auf dem Mac. Und das muss ja nicht zwingend schlecht sein.
1: Ja, ich beobachte immer diese Diskussionen, die so in Mac-Nutzerkreisen geführt werden und das, das ist halt ganz interessant, weil auf der einen Seite hast du ja immer schon doch auch diese Sorge, wenn sich zu wenig in macOS tut, dass dann eben gleich vermutet wird, oh, was bedeutet das für mhm. den Mac auf Strecke und so. Aber gleichzeitig gibt es ja immer auch so ein leichtes Aufatmen, wenn dann sich herausstellt, dass der Mac so mit seinen Spezifika erhalten bleibt, also dass das Betriebssystem ja, das sich nicht zu stark, man, da sind wir wieder bei der Einstellung App. Weißt du, das war ja ein richtiger Affront für die Mac-Nutzer, ja, dass da die Einstellung App jetzt so anders an die des iPads oder generell der des von iOS angepasst Quatsch. wurde. Ja. Und ich glaube, die Mac-Nutzer, für die sind es gute Neuigkeiten, wenn sich da alles erhält, was sie wertschätzen. Ja, das
0: stimmt. Wenn man also, ihnen nichts wegnimmt genau, genau. oder einschränkt.
1: Ja. Die sagen immer, bitte ändert was, aber bitte ändert nichts in eine Richtung, die wir nicht mögen. Und ja, das ist immer genau, ganz schwer. Genau.
0: Lasst da die Amateure vom, vom iPad ein bisschen rumbasteln, aber lasst uns unser <lacht> Mac OS bitte in Ruhe. Ja. Ja gut, dann natürlich die ganz große Frage, wir haben schon oft drüber diskutiert in letzter Zeit, WatchOS, Watch OS 10, so wird es heißen, äh, beziehungsweise das ist einfach die Nummer, die nach 9 kommt. Ähm, da geht man ja schon von einem größeren Redesign oder überhaupt einem Redesign aus, oder?
1: Genau, da geht man davon aus, dass Apple diese Zahl 10, neue Dekade der Versionsnummern, nutzen könnte, um eben da mal was größer zu verändern. Wobei eben die Frage ist, was will man denn tatsächlich größer daran verändern? In mhm. Welche Richtung könnte das gehen? Es ist die Rede davon, dass Widgets zum Beispiel künftig eine sehr zentrale Rolle dort spielen könnten. Ja, es wird natürlich auch gemutmaßt, dass man vielleicht diesen besonderen Moment zum Anlass nehmen könnte, tatsächlich mal Drittzifferblätter zuzulassen. Wäre ja auch eine Sensation. Die <lacht> Hölle friert zu.
0: <lacht> Glaube ich nicht dran. Nach wie vor nicht, sage ich ganz
1: klar. Ja, allenfalls in einem kontrollierten Rahmen. Ja, weißt eine, du, so einem
0: so, Watchface App Store, ist, irgend sowas. Ja, ja genau,
1: genau. Ich, ich sag mal, Herme 2.0, so dass sie sich so ja, genau. dass sie sich so genau. Partner suchen, mit denen sie das mhm. machen, aber wirklich Apple sucht sich die Partner aus und die ja. Partner suchen sich nicht Apple aus. Und dann bieten sie, wie du gerade sagst, so einen so Watch face App Store an, wo sie noch ein bisschen Geld mitmachen können. Mhm. Aber da gibt es nicht, so nicht die geilen High face
0: das aussieht wie eine Rolex oder eine Omega. Genau, genau. das, das,
1: das <lacht> wird so geschlossen sein wie anfangs TVOS damals ja. für Apps oder CarPlay bis heute. Da, da, nur mit Sondergenehmigung darfst mhm. du dich dort bewegen.
0: Ja, guter Punkt. Ja, so, so könnte das sein, da hast du natürlich absolut recht. Sonst, ich bin sehr gespannt drauf. Man hätte auch davon gesprochen, dass irgendwie die Glances vielleicht in irgendeiner Form wieder zurückkommen, die ja dann schnell am Anfang von der Apple Watch wieder rausgeflogen sind. Also ja, mal gucken. Finde ich schon spannend.
1: Ja, also ich, ich weiß gerade nicht, ob ich mir das wünschen möchte, dass die Glänze wieder zurückkommt.
0: <lacht> Nein, sicher nicht in der Form, wie es damals war. Das ist ja völlig ja. überholt heute. Aber vielleicht haben sie eine bessere Idee und dann muss man ja. sagen, macht es vielleicht Sinn. Keine Ahnung, ja.
1: Ja, vielleicht verstehe ich dann noch nach zehn Jahren endlich mal überhaupt die Idee der Glances, weil ich habe ich damals schon nicht so ganz verstanden. Und dann das wäre ja, wär ja auch schön. ne? Das ist auch so ein verbindender ja. Moment, wenn du dann plötzlich dann siehst, ja, ah, klar. das war die ursprüngliche ah, Das Idee. war die
0: Idee, hat nur nie geklappt wegen zu wenig Power oder whatever. Genau, ja. heute ist es möglich. Das könnte absolut natürlich auch sein. Wovon man übrigens auch nichts hört, ist tvOS. Aber ehrlich gesagt, ich vergesse das. Wäre das jetzt nicht hier in der Liste drin? Ich, ich unterschlage das immer. Das ist ja auch so ein Betriebssystem mhm. von Apple. Ich meine, da müssten wir eigentlich ja auch noch HomePod OS dazu nehmen. Ja. Das ist ja auch eins quasi, das noch weniger kann als tvOS. Und das ist nicht gar nicht so einfach zu erreichen. Aber das schafft ja das HomePod OS auch. Ja, ich weiß nicht. Die laufen einfach so ein bisschen mit, oder?
1: Das Traurige ist, dass die airports firmware die ja nicht mal OS heißt, in den letzten Jahren ja wesentlich spannender war bei, bei <lacht> den mehr Updates gekriegt, genau. <lacht> obwohl, du, obwohl du das nicht mal manuell triggern kannst oder sonst wie, aber nee, es war dann doch nicht. immer spannend. Ja, ja TVOS, warum ist TVOS überhaupt in unserem Fokus? Das ist ja mittlerweile eine Frage, die die Jüngeren, die jetzt neu dazu gestoßen sind, sich vielleicht zu Recht fragen. Warum reden die eigentlich ja. über TVOS? Und der Punkt ist ja der, das hat Apple ja selber gemacht. Apple hat eben ein App-Store eingeführt. Dadurch ist es ja mhm. überhaupt ein größeres Dev-Thema ja auch auf der WWDC. Sonst wäre es ja eigentlich genauso eine Firmware wie alles andere Absolut. von den Zubehör. Genau. Ja, und... Zeitweise hattest du ja auch den Eindruck, sie hätten eine größere Strategie, was dieses Gerät angeht. Und
0: ja, ab und zu dachte man das, genau. Ja. Hat sich dann als Fehler herausgestellt. Sie haben keine Strategie oder auf jeden Fall, sie haben sie nie so richtig kommuniziert. Ja. Aber ja, so ist es halt. Weißt du, ich, ich, ich gebe es gerne zu. Ich sage das jetzt, Da muss ich vielleicht an der WWDC-Folge nicht mehr sagen. M mir reicht ja das. Du weißt, ich bin sonst ein unersättlicher Mensch, was Features und Möglichkeiten anbelangt, die ich mir von Herstellern wünsche. Aber ganz ehrlich, bei tvOS, hey, diese Streaming-Box tut genau das, wofür ich sie liebe. Sie tut es schnell und sehr zuverlässig. Ich brauche gar nicht mehr. Und das sage ich eigentlich nie bei einem Gadget. Aber ja, mhm. pff, für meine einfachen TV-Bedürfnisse reicht das Ding völlig.
1: Ja, wir beide haben uns ja in Abpfiffung am Hörer, was wir ja übrigens kürzlich wieder gemacht haben, Stimmt's. ja schon über die Frage auseinandergesetzt. Und mhm. da, bin, da bin ich ja mit einer etwas anderen Perspektive unterwegs. Ich kann deine Consumer-Perspektive absolut nachvollziehen. Und in Teilen ja unterstütze ich sogar, sie sogar voll und ganz. Ich habe halt nur diesen Gedanken, die für Entwickler wäre da ja deutlich mehr möglich. Und das ist eigentlich sehr schade. Wir haben sehr leistungsfähige Hardware. Man könnte auch immer noch eben den, sag mal die, die Eigenheiten eines, eines Fernseher-Layouts wahren und äh, dass es eben nicht dann blöd aussieht auf dem Fernseher. Und trotzdem könnte man da mehr ermöglichen für Entwickler. Ich, ich finde halt, es ist irgendwo so ein bisschen... Damals auf halber Strecke hängen geblieben, diese, dieses, mhm. diese Offensive mit, wir wollen Apps haben auf dem Apple also TV.
0: schnell. Ich würde
1: sagen, sind nicht, nicht mal bis in die Hälfte gekommen.
0: <lacht> auf der Einfahrt zur Autobahn sind
1: sie irgendwo liegen geblieben. Ja, also ja. Es, es ist ja bemerkenswert, in welchem Umfang du zum Beispiel Spiele entwickeln kannst für diese Plattform. Aber mhm. wiederum ganz gewöhnliche Apps, die Informationen anzeigen, die eigentlich auch schlicht die sind. Auch ja. Da kannst du sehr, sehr wenig nur machen. Also da ist ja, das überhaupt nicht viel möglich. Und ja, das ist so, das ist immer so ein bisschen mein Traum, wenn ich an TVOS denke, dass ich denke, boah, jetzt sagt Apple plötzlich, guck mal, könnt da ein bisschen mehr mitmachen. Gib's
0: doch zu, du willst einfach noch mehr Zeit vor
1: der Glotze verbringen.
0: Und dann das Ganze kaschieren und sagen, hey, ich programmiere was.
1: Nein, weißt du, ich, wir haben doch auch unsere apfelfunk app Ich weiß. Kannst du auch auf TVOS nutzen. Die lacht nutzen. mich immer an, wenn ich TVOS auf Ja, und die frustet mich unendlich, weil ich immer so denke, boah, ist das irgendwie eingeschränkt. Ne? Also,
0: ja, aber ich, ey, dieses Stills-Bild, das kommt, wenn du, weißt du, das ist ja bei TVOS so, wenn du, wenn du eine App anwählst, das nervt mich übrigens tierisch. Dann, dann passiert ja schon was. Also zum Beispiel bei der TV selber, bei der TV-Plus-App, kriegst du ja dann so blöde Trailer und so Scheiß, den ich ja überhaupt nicht sehen will, schon mal an, auf die Uhren geballert. Und drum ist bei mir quasi das Standard-Feature-Set, wenn ich ihn anmache und dann eben doch noch schnell irgendwie Wasser holen, Kaffee mache, whatever, dann bin ich immer auf der Apfelfunk-App und dann sieht man ja Apfelfunk Frankfurt vor, pff, ja. keine Ahnung, 2018. genau <lacht> ja. Ja. <lacht> Nee, es war glaube
1: ich 19. 19, oder? ja stimmt, das war es, genau es war mit, 19. Mit Taya, genau. Ja, und, und Michi Reimann.
0: Das Bild, ja genau, die zwei sind da drauf. Und das finde ich immer so, so herrlich entspannend. Aber ich bin schon, ich, ich weiß schon, was du meinst bei TVOS. Mal schauen, ob sie überhaupt Zeit haben, über TVOS zu sprechen
1: ja, an der WWDC. ich befürchte es auch fast, dass es gar nicht auftaucht.
0: Vielleicht kommt das erst an der State of the Union im <lacht> Sinne von, hey, ihr habt da ein paar neue Möglichkeiten. Das könnte auch sein. <lacht> ja, Gut, lass uns zur Hardware springen. Genau. Weil neben dem Elephant in the Room, Mensch, ich habe das Wort schon so oft gebraucht, neben diesem Hauptthema, wo wir dann gleich noch dazu kommen, der kleinen Brille, ist es ja so, man rechnet schon auch noch mit Hardware, oder? Also jetzt
1: abgesehen von diesem Brillenzeug. Ist eine richtige Elefantenrunde heute hier. Ja,
0: schon, gell? Muss ja, absolut. Sagen. Dabei sind es nur wir zwei, wir sind immer die gleichen Elefanten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, nein, also es gibt tatsächlich auch große Hardware-Vermutungen. Uh, WWDC ist ja immer so ein im Zweifelsfall immer gewesen im Vorfeld normalerweise. Mhm. Hat man überhaupt Hardware? Es gab eben auch viele Jahre, wo das nicht der Fall war. Dann letztes Jahr gab es ja das MacBook Air. Dies Jahr könnte auch, und da fangen wir mal mit an, ein MacBook Air wieder in der Pipeline sein.
0: Ja, genau. Und zwar nicht einfach ein MacBook Air. Letztes Jahr haben wir ja das neue Design bekommen, den M2-Prozessor drin. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ganz tolle Sache, aber dieses Mal spricht man ja von einem größeren MacBook Air. Konkret einem 15 Zoll MacBook Air, das natürlich dann heftig im MacBook Pro 14 Zoll Revier wildert, sage ich mal. Und ja, diese Gerüchte sind nicht neu. Die haben sich immer mehr verdichtet und das könnte sein, dass sowas vorgestellt wird, Wäre schon auch interessant, oder?
1: Das wäre definitiv interessant. Hast du eigentlich aktuell auch gesehen, dann diese Gerüchte noch, dass jetzt nicht mehr nur 15 Zoll MacBook Air da gerüchtet wird, sondern auch gesagt wird, es könnten sogar mehrere Macs kommen?
0: Ja, und zwar, heute gab es doch das, oder ich habe es heute gesehen, das heißt natürlich nichts, dass irgendwie, es gibt ja Apples Trade-In-Programm. Also du kannst ja einen Mac zurückbringen und sagen, hey komm, sag mir, was der noch wert ist und ich kaufe dann neuen. Da wurden jetzt, Ganz viele, ich glaube sogar der merck Studio und andere, wurden da quasi ins Programm aufgenommen. Und nicht wenige sind davon ausgegangen, okay, das macht Apple eigentlich immer nur dann, wenn ein Nachfolger kommt. Also du kannst nie die ganz Neuesten zurückbringen und irgendwie wieder, wieder, also es ist ja nicht eintauschen, du kriegst einfach ein bisschen Geld dafür von Apple. Und das war so ein Gerücht. Der MKBHD hat sich heute sogar dazu ver verstiegen auf Twitter zu sagen, also wenn der Merck Pro nicht kommt am ähm, Montag, dann kommt er nie mehr. Also auch der Mac Pro geistert noch ein bisschen rum. Aber es der würde eigentlich am besten in die WWDC passen von allen,
1: oder? Aber es ist witzig, wie der in den letzten Wochen auch völlig in den Hintergrund geraten ist, oder? Also ja, völlig. Anfang des Jahres war es ja noch so völlig gesetzt, dass gesagt wurde, ja, Mac Pro steht noch aus und sehr wahrscheinlich WWDC. Jetzt zuletzt so der Elephant in so Room, über den wir noch sprechen werden, der hat ihn ja ziemlich verdrängt. Also zuletzt hat eigentlich gar keiner ja. mehr darüber gesprochen. Aber es ist in der Tat ja. so, also... Der, der, wird, der, der Mac Pro wird ja immer mehr zu so einer Art Phantom, bei dem gar keiner mehr weiß, wann, ja, total. wie, weshalb, warum, was ist da los. Ne? Ja, und, und er
0: wurde halt von Apple, ich meine, er wurde von Apple schon erwähnt, weißt ja. du? Ja, genau. That's for another day. Und dieser Another Day, der ist halt immer noch nicht gekommen seit mehr als einem Jahr. Das ist ein bisschen das Problem im Moment
1: gerade. Das ist so die, die apple kalenderlehre ne? Also late, ja, genau. later this year heißt der so letzter Tag Kalendertag des Jahres.
0: Genau, das kennen wir ja schon. Frühling ist der 21. Juni oder der 20. Und, Juni. Dann wird noch was im Frühling ja, geleast.
1: Und Another Day kann da auch irgendwann ein paar Jahre später sein.
0: Okay, irgendwann ist immer ein Another Day, genau, das stimmt. Ja, ja, ja ich, ich
1: sag mal, diese zweijährige Transformation des, von Intel-CPUs äh, zum Apple-Silicon. Ja,
0: das haben sie nicht geschafft.
1: Ja, es ist vielleicht ein Neptun-Jahr, ne? die sind da, glaube ich, ein bisschen länger.
0: Na, vielleicht, okay, das kann sein, da kenne ich mich zu wenig aus. Das ist natürlich auch möglich. Ja, gut, also Hardware könnte tatsächlich was geben. Vielleicht gibt es sogar so eine kleine Mac-Runde ähm, noch. Aber ja, jetzt endlich, ja. meine Güte, nach einer Stunde... Kommen die zwei Freaks hier endlich zu dem, dem Thema, wo sich wobei wir sehen nachher in unserer Umfrage der Woche durchaus nicht alle dafür interessieren, aber ähm, doch schon natürlich der ganze Hype hingeht. Nämlich die Apple Reality Pro und natürlich das XROS genannte Betriebssystem von Apples Brille. Was werden wir da, was weiß man darüber jetzt?
1: Ja, also wir hören eben ja schon seit einiger Zeit über dieses Design, das irgendwie einer Skibrille ähneln soll. Ähm, heute war auch die Rede davon, dass eben auch die Hardware-Komponenten sehr komplex sind. Also, dass es ein gebogenes Motherboard gibt, was da eingebaut werden muss und dass dementsprechend diese Fi
0: Hoffentlich bei dem Preis,
1: ja. den man Gold braucht. Ja, aber die, die Fertigung soll dementsprechend auch extrem anspruchsvoll sein und soll sich auch dann unterscheiden von Mitbewerbergeräten. Mhm. Wir hören von sehr hochwertigen Displays, die da eingebaut ja. sind. Also, die wirklich so ja, den Rahmen dessen sprengen, was man eben bislang bei VR-Brillen so am Markt hat. Wir wissen ja von, was heißt wir wissen, wir hören ja von ganz vielen Kameras, die in dieser Reality Pro drinstecken genau. sollen, damit eben dieser Mixed Reality Effekt, du guckst also nicht durch durch ein Visier, sondern das sind die Kameras, die nehmen das Bild auf und diese Displays innen drin vermixen das sozusagen Erweiterte Realität genau. und echte Realität. Ja. Auch das ist kein Konzept, was völlig neu ist. Wer zum Beispiel die Quest Pro kennt von Meta, weiß, das gibt es heute schon, aber eben in einer Art und Weise, dass du jederzeit weißt, okay, diese Realität, die mir angezeigt wird von außen, ist halt eine Kamerarealität. Ne? Das ist keine echte ja. Realität. Und da sind halt alle sehr gespannt, wie Apple das Ganze umsetzen könnte.
0: Ja, genau. Das ist natürlich die ganz, ganz große Frage, wie das Apple machen wird. Ähm, dazu brauchen wir eben dieses neue Betriebssystem. Da wissen wir eigentlich noch nicht viel drüber. Lustigerweise hat man in den Gerüchten eigentlich immer so ein bisschen auf die Hardware fokussiert. Also eben, du hast jetzt alles, dass diese Dinge aufgezählt, man sagt ja mal irgendwie ein angebliches Kabel, das irgendwo in China vom Laster gefallen ist und so weiter. Also es dreht sich immer so ein bisschen um die Hardware. Was aber Apple ja immer so ein bisschen besser auch ähm, zurückhalten kann quasi, ist die Software und darum das xros wird natürlich irgendein Ableger sein von einem bestehenden OS, aber halt eben auf diese 3D-Geschichte optimiert weiß man da was drüber? Eigentlich nicht, gell? Nur so auf den Namen hat man sich, glaube ich, jetzt am Schluss so ein bisschen eingeschossen, oder?
1: Ja, der Name hat sich jetzt ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gezeigt. Also einerseits mhm. mit der Markenanmeldung in Neuseeland um eine Strohfirma, aber auch mit einer, einem Dialogfenster jetzt in einer aktuellen Version, glaube ich, von, von Xcode der Programmierumgebung, ja. wo dann so ein Fehler angezeigt wird, dass man eben die XROS-Version angeblich nicht beigelegt hat. Okay, das ist etwas verräterisch. <lacht> Scheiße. Aber ähm, ja, man, man hört halt tatsächlich ansonsten sehr wenig. Das, das sind eigentlich eher so Fragmente. Zum Beispiel war ja auch ja. die Rede davon, dass iPad-Apps relativ leicht angepasst werden können, um auf diesem XR OS angezeigt werden zu können. Auch da mhm. ziehe ich mal so die Quest Pro von Meta heran. Die hat ja auch so ja, sag ich mal so klassische Fenster, wie du sie vom iPad kennst, von der Größe her, die einfach dann mhm. in deine Mix Mixed Reality eingeblendet werden. So etwas könnte genau. ja letzten Endes dann auch auf dieser Reality Pro passieren, dass du iPad Apps da ganz ja. einfach so als Fenster anzeigen kannst, die, um die du herumlaufen kannst im Raum, mhm. ne, die du mit der Hand bedienen kannst, irgendwie sowas in der Art. Und, äh, ich wollte schon
0: immer mal hinter die Twitter abklicken. <lacht> da freue ich mich extrem wer, drauf. Wer, wer
1: weiß, was da zum Vorschein kommt, <lacht> genau, mein Genau, wer
0: weiß, was da zum Vorschein <lacht> kommt, wenn ich da mal drum rumlaufe.
1: <lacht> ja, 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 das ist ja, ich meine, gut, diese, diese ganze Usability-Frage und wie ist denn das und was bringt mir das? Das ist ja eine Frage, die ja, die Zentrale ist, wenn wir wirklich wissen, wie es läuft. Ne? Also wenn wir wirklich ja. jetzt mal gesagt bekommen, so und so soll das Betriebssystem aussehen, so und so ist die Hardware wirklich, dann wird die nächste Frage, die sich anschließt, natürlich gleich die sein, ja und was brauchen wir das? Also was, ja. was, was bringt uns das? Das wird natürlich eine spannende sein und noch spannender wird sein, welche Geschichte Apple sich hat einfallen lassen und welche Ideen sie haben, ja. um das mit Leben zu erfüllen. Ja, absolut. Das ist natürlich die ganz, ganz große Geschichte. Also wie verkaufen sie
0: uns das quasi? Vielleicht noch die Frage, ich meine, dass wir dass wir Apples Vision sehen und dass wir Apple auch schon mit Beispielen sehen, damit wir, nicht nur wir als Endkonsumenten, sondern vielmehr natürlich noch die ganzen Entwickler ähm, getriggert werden und denken, wow, geil, dafür mache ich jetzt eine App. Das ist ja eigentlich klar, das ist völlig logisch. Dumm. Auch an der WWDC passt das super gut hin. Die Frage, die sich ja dazu immer so ein bisschen stellt, werden wir denn von der Hardware, also dieser Apple Reality Pro-Brille, werden wir da überhaupt schon was sehen? Braucht Apple das, um uns das zumindest schon mal zu zeigen? Oder wird das quasi eine Geschichte sein, dass wir wirklich fokussieren auf die, auf die Story? Was könnte man damit machen, ohne mhm. dass wir irgendwie von der Hardware allzu viel mitbekommen? Was, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, es wird eine Mixtur sein. Ich, ich, also die Erfahrung mit ARKit lehrt ja, dass die Software alleine die Entwickler nicht genug packt. Dass so faszinierend mhm. sie das finden und so viel sie auch am Anfang darüber reden und sagen, wow, was Apple da gemacht hat. Im nächsten Moment verliert sich das, weil die Frage, mit welcher Hardware nutzt du es denn, die ist bislang so ein bisschen der Killer gewesen. Keiner wollte mhm. am langen Arm durch die Smartphone-Kamera irgendwelche ar Anwendung nutzen. Ich übertreibe ja. jetzt mit alle, aber es, es ist schon mehrheitlich so, Diese dieser AR-Hype hat ja nie so wirklich abgehoben mit AR-Kit. So, das, das ist nie eine riesige Sparte ja, das im App-Store. Ausnahmen ja. bestätigen die Regel. Pokémon Go, es gibt hier ein paar Spiele auch, die das ganz nett gelöst haben, aber das sind halt nicht die Schadstürmer, mal zu machen. ich meine, Pokémon Go, sorry, kein normaler Mensch spielt das mit AR.
0: Das, das machst du ein-, zweimal, findest es ja. lustig, dann merkst ja. du, oh, viel zu kompliziert, dann stellst du auf die normale um Sicht um und dann brauchst du es nie mehr. Also das wurde zwar immer als Showcase genannt und war ja mega erfolgreich, aber eigentlich war diese AR-Feature, das war nur so ein bisschen mal gucken, wie. Also ich glaube, die, die Ikea-App wird mehr
1: als AR genutzt, als Pokémon Go. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber selbst da ist es so, dass es, glaube ich, viele eher als Spielerei ansehen und naja, die genau. wenigsten diesen, diesen produktiven Use Case da letzten Endes ja. sehen. Ja, also wir sind ja im hochspekulativen Bereich, aber meine Vermutung ist halt, dass wir so eine Art Developer Transition Kit sehen werden. also mhm. dass ähm, diese erst Damals beim,
0: beim, beim, beim Hin zu Apple Silicon.
1: Genau, richtig. Wo es ja auch so ein Mac Mini gab, der dann diesen A12 oder A13Z oder X-Chip drin hatte, also ja. vom iPad und dann als Vorläufer. Ich glaube, die, die Intention auf dieser WWDC wird nicht sein, das Konsumergerät primär vorzustellen. Die Intention wird die sein, diese Plattform zu befüllen, das Ecosystem. Und ich ja, glaube, dass genau. das für Apples VR-Bemühungen auch ein ganz, ganz wichtiger eine ganz, ganz wichtige Säule sein wird, die sie von den Mitbewerbern abhebt. Erstens diese Kompatibilität zum restlichen Ökosystem, dass sie eben mhm. dann sehr schnell sehr viel Drive da drauf bekommen. Und auf der anderen ja. Seite, das ist natürlich schon auch so, ja, ich sag mal, wenn Apple in irgendwas reingeht, dann haben die Entwickler Vertrauen, dann wittern sie auch einen Markt. Und, und, mhm, Apple, genau. und Apple wiederum braucht aber eigentlich auch dieses diese Dritt-Apps, um diese Plattform spannend zu machen. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist so, ja, wie stark oder welche Rolle spielen sie überhaupt bei der Software? Werden sie auch wirklich größere Akzente setzen in der Frage, wie sieht die Software für diese Plattform aus? Oder sehen sie sich primär als Enabler, dass sie sagen, ja. wir geben euch eine super Hardware, äh, wir machen alles möglich, äh, woran es bei anderen Plattformen noch krankt, aber so den Use Case sehen wir eigentlich eher so andere dann auch so in der Verantwortung. Ich meine, wir haben ja gerade dieses Thema mit Final Cut Pro und, und Logic Pro mhm. ja besprochen mit der Frage, warum hat Apple nicht selber diese Software-Akzente frühzeitiger gesetzt? Warum haben sie erst auf andere gewartet? Ja. Ich weiß es nicht. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie, wie die Softwareabteilung von Apple da mittlerweile so unterwegs ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du absolut recht, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube ja auch, dass sie nicht, nicht komplett drum rumkommen werden, uns die Hardware in irgendeiner Form schmackhaft zu machen. Auch wenn ich weiterhin überzeugt bin, wenn es dann darum geht, das Ding in den Markt zu bringen, das kann problemlos auch erst nächstes Jahr sein. Dann gibt es natürlich ein eigenes Event, wo dann die Brille in allen Details und mit wie viele Megapixel-Kamera und 8K-Display und schieß mich tot und wie lange Akkulaufzeit und hinten vorne. Das werden wir alles sehen dann. Das werden wir natürlich nicht an der WWDC sehen, aber sie müssen das Ganze schon ein bisschen würzen. Ja, da
1: bin ich ganz bei dir. Ja, die Frage ist ja, ob wir tatsächlich etwas Gegenständliches dort wirklich haben werden. Ich ich. Ja, was ja. was du schon ja. was du schon aufsetzen kannst und wo du das Gefühl hast, eigentlich ist es fertig oder oder mhm. sehr weit oder ob es eher so dieser Vitrinen-Moment sein wird, dass dann eben wie so ja. der Boden aufgeht und es kommt eine Vitrine raus und da siehst du das Ding mit dem Design, das dreht sich, du kannst es von allen Seiten sehen, aber es ist halt echt noch nicht so weit, dass es äh, jetzt in den ja an den Verkauf gelangen kann, sondern es ist eher so ein Showcase für diese Hardware entwickelt ihr das jetzt. Ne? Und, ja, und, ja, genau. und die kommt later this year.
0: <lacht> ja genau, die kommt later this year.
1: oder another day.
0: <lacht> For another day, genau, das ist dann wahrscheinlich <lacht> noch unspezifischer, ganz genau. Dann gibt es ja Dinge, die gibt es immer an der WWDC, und zwar die Apple Design Awards. Da weiß man schon einiges drüber.
1: Ja, da weiß man einiges drüber, weil die Finalisten schon benannt wurden. Und äh, da ist, sind erfreulicherweise viele Europäer auch mit von der Partie. Also ganz speziell auch aus dem deutschsprachigen Raum. Aus Österreich ist zum Beispiel der Clemens Strasser dabei, mhm. der ja auch bei uns von Apfel von Am Hörer schon mal zu Besuch war ja. und der ja auch schon sehr erfolgreich da war. Ich habe das erst jetzt wieder festgestellt, als ich nochmal nachgeguckt mhm. habe. Dreimal war er ja schon unter den Finalisten. Einmal hat er diesen Design Award sozusagen, der Oscar der App-Oscar nenne ich ihn immer, schon mhm. gewonnen. Ja, und jetzt ist ja, krass. jetzt ist ein weiteres Mal eben dabei. Das ist natürlich schon eine große Sache. Ja, das ist absolut crazy. Also das ist wirklich mega cool.
0: Und eben, der war bei uns schon. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Das war echt spannend. <lacht> ähm, was mich überhaupt überrascht, und das ist übrigens ganz witzig, kleine, kleine Anekdote, das, das hat mich mein, mein, mein Jüngster gefragt oder mein Jüngerer, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass es eben ja Finalisten gibt aus, aus hier aus Deutschland, ich glaube auch aus der Schweiz und, und Österreich. Und dann hat er so gesagt, ja, aber ey, was? Das ist ja doch aus der ganzen Welt, oder? Wie geht denn das? Warum gibt es denn da überhaupt Deutsche? Das kann doch gar nicht sein. Also die Chance ist doch viel größer, dass das Amerikaner sind oder Chinesen, die das kriegen. Weißt du, wie das... Also Weil das stimmt schon. Europa ist da immer wieder sehr gut vertreten. Und das finde ich zumindest eigentlich eine gute Frage. Ist eigentlich erstaunlich, oder? Sind die einfach besser? Oder haben, haben, haben wir quasi irgendwelche Slots, die wir dann kriegen?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil das ja Apples Entscheidung ist, wen sie ja. da in die Finalistenrunde nehmen. Ist ja kein Publikumsentscheid, mhm. äh, den sie da veranstalten. Und ich glaube, es geht auch jetzt nicht nach nackten Zahlen, jetzt Abrufzahlen oder so, sondern äh, sie gucken innerhalb ihrer redaktionellen Kuratierung, was sie für preiswürdig halten. Sie nominieren diese Entwickler und ja, sie, sie küren am Ende auch diese Entwickler. Mhm. Mir ist das schon aufgefallen, so in dem App Store Foundations Programm und so und diesen anderen Förderprogrammen, die ja. sie machen, dass Europa da einen sehr starken Einschlag hat. Und ich habe mich immer mhm. gefragt, was genau bedeutet das eigentlich für Europa? Bedeutet das, dass die Europäer auch teilweise besonders förderwürdig sind? Im Sinne von
0: Jim, die, doch kann man es auch sehen, genau. Weil es
1: geht ja häufig auch darum, Apps zu monetarisieren. Also viele machen Klar. so eine Hobby-App und sagen, ja, ist ja ganz nett, aber ich glaube nicht, dass man damit Geld machen kann. Mhm. Und die Amerikaner sind ja so ein bisschen tougher unterwegs und sagen, mega business. Ne? Und, ja. und dass da vielleicht einfach Apple auch manchmal so ein bisschen pusht im Sinne von, ach komm, trau dich doch, da kannst du von mhm. leben und so. Oder ob es einfach vielleicht auch so ist, dass, wie du sagst, dass die europäische App-Landschaft einfach so bunt und vielseitig ist, dass man eigentlich so mal von diesem Klischee runter muss, dass eben so ja, die Mehrzahl eben aus äh, den, den Staaten kommt. Denn tatsächlich ist es ja so, sehr viele erfolgreiche Apps, das weiß man manchmal ja auch gar nicht, haben ja ihren Ursprung in Europa und haben die Firmen dort. Also nehmen wir mal Ulysses zum Beispiel, bis, bis wir uns da mal mhm. mit dem Apfelfunk damit mehr auseinandergesetzt haben. Stimmt. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie in Leipzig ihren Sitz hatten. Ich dachte immer, das ich wäre irgendeine so US-amerikanische App. Ja, ja, stimmt. Das dachte ich auch. Ich, da ging ich auch immer fest
0: davon aus. Du hast so absolut recht, es ging mir genau gleich. Ja, ist schon spannend, ja. Wissen wir natürlich letztendlich nicht. Aber ist ja cool. Ich meine, wir, wir wollen ja da gar nicht zu fest grübeln. Ist doch geil, wenn da so viele Europäer dabei sind. Genau. Ich finde überhaupt, eine recht coole... Mischung auch. Also es gibt ja es gibt ja Apps, die kennst du gar nicht, aber dann ist zum Beispiel Flighty dabei. Das ist eine App, wo du Flüge damit tracken kannst. <lacht> ja. Finde ich großartig. Designtechnisch ein Hammer. Und die haben natürlich auch schon diese ganzen Live-Aktivitäten schon, schon, schon gleich eingebaut. Brauche ich immer wieder, wenn ich rumfliege, diese App. Und ähm, das sind also zum Teil wirklich eben so ein bisschen unbekannte, aber zum Teil auch wirklich Apps, die man die man gut kennt, die auch sehr, sehr gut in den Charts
1: vertreten sind normalerweise, oder? Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Charme, diese Auszeichnung, dass es mhm. eben, wenn es strikt nach Charts gehen würde, wir haben ja immer zum Jahresende diese App-Store-Charts und ja. den wohnt ja teilweise schon eine gewisse Langeweile inne, weil, ja, weil, weil du einfach jedes Jahr die gleichen dort siehst. Das ist halt eine relativ konstante Liste. Klar, es gibt so diese Basic-Apps, die jeder lädt, wie zum Beispiel die ganzen Social Networks und <lacht> dann gibt es auch so ein paar andere Apps, die sehr gut im Rennen sind. Schön für die Entwickler, Hut ab, ne? ist ja auch toll, dass sie so erfolgreich sind, aber was wir ja suchen, auch jetzt durch solche Preisverleihungen, ist ja eher auch so, als Konsument ein wenig Inspiration, dass man so auf ja. so Perlen gestoßen wird inmitten der Millionen Apps in den App-Stores, die man einfach nicht auf dem Schirm hat und das gelingt ja tatsächlich genau. dann auch. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also das ist eigentlich
0: das Spannende dran. So, wollen wir mal äh, die Akte WWDC bis am Montag natürlich nur schließen? Ja,
1: also ich höre auf jeden Fall heraus, wir sind gespannt. Ne? Das ist
0: <lacht> ah nee das, nee, das interessiert mich nicht so. Also pff, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe, da mal reinzugucken. Natürlich sind wir gespannt, <lacht> meine Güte klar, ich wollte, keine Frage. Ich wollte uns
1: jetzt auch so einen Minimalkonsens zumindest verständigen. Ja, ja.
0: Alles klar. Nein, nein, da sind wir sehr gespannt und ähm, ja, ihr könnt es natürlich auch sein. Ich denke, ihr ja. werdet euch das natürlich auch angucken. Folgt uns auf den sozialen Medien, dann kriegt ihr das ein oder andere sofort mit und dann eben, wie gesagt, der ganz große Rundumschlag dann ein paar Tage später, dass das alles bei uns auch sich setzen konnte, der findet dann Freitagabend statt, wenn wir ähm, eben über die WWDC ausführlich sprechen werden. Unser nächstes Thema, da geht es darum, um ein Feature, das Apple abschaltet. Ein Feature, wo ich mich zwar noch daran erinnert habe, dass ich das mal hatte, aber wo ich nicht mehr so richtig rekonstruieren konnte, was denn das damals eigentlich gemacht hat. <lacht> es geht um Fotostream. Erklär mal, was genau ist das? Oder war das?
1: Ja, noch, noch haben wir es ja. Ich weiß gar nicht, noch wann, genau. wann das genau. Am 26. Juli ist Schluss damit, dann wird es abgeschaltet. Ja, der Fotostream war so eine Art Synchronisierungsfunktion für Fotos. Ne? Also dass, das, wenn du ein Foto gemacht hast mhm. auf dem iPhone, dann ging das halt durch diesen Fotostream automatisch, ohne dass du irgendein Cloud-Abo haben musstest, dann automatisch auf dein Mac oder dein iPad. Und das war, als es eingeführt wurde, damals schon eine ziemlich nützliche Funktion. So, das war noch nicht so diese, ganz, diese Zeit, wo es ganz selbstverständlich war, dass du überall Cloud hast und alles synchronisiert ist. Das war schon damals herausragend, aber es war halt auch technisch limitiert. Und das war damals noch nicht so ein Faktor, aber es hat sich mit den Jahren gezeigt, die Ansprüche sind gestiegen. Also du konntest zum Beispiel jetzt tatsächlich nur 1000 Bilder gleichzeitig im, in diesem Fotostream mhm. vorhalten und die sind auch nur 30 Tage lang abrufbar gewesen. Also es war so eine, sozusagen so eine Instant-Geschichte, ne? dass du eben dein ja. Bild, du willst es jetzt jemandem zeigen auf dem iPad, du musst es nicht erstmal mal rüber transportieren, sondern du hast es sofort da und kannst sagen, guck hier, da, das Foto habe ich vorhin mit dem iPhone gemacht. Und das war halt sehr nützlich. Und äh, ja, dann kam aber ja 2014 die iCloud-Foto-Mediathek. Genau. Und die hat dann, zumindest bei mir,
0: hat die dann den Fotostream abgelöst. Und weil ich schon von Anfang an für Speicher bei Apple bezahlt habe, hatte ich immer genug und da war das nie mehr ein Problem und da war der Sync ja über alle Geräte sowieso gewährleistet und darum habe ich es vergessen. Aber das Kohle am Apple-Fotostream und darum bin ich überzeugt, dass das trotzdem eben noch einige nutzen, ist eben das, dass du dafür nichts zahlen musstest. Also wenn du mehr als tausend Fotos hast und seien wir ehrlich, wer hat schon nicht mehr als tausend Fotos? Dann ist es ja so, ja, du brauchst halt iCloud Speicher und du brauchst relativ schnell iCloud Speicher, weil wie viel ist gratis? Fünf Gigabyte, ah ja. also ja. irgendwie lächerlich. Also das ist ja völlig unbrauchbar. Sprich, du musst dich relativ schnell mit iCloud Speichererweiterungen, die sind nicht so teuer, aber du musst dich damit beschäftigen und beim Fotostream war es halt so, ja, du konntest 1000 Fotos, aber keiner macht ja wahrscheinlich sofort einfach 1000 Fotos. Du konntest die einfach synchronisieren über alle deine Geräte du musstest nichts an Apple zahlen. Also darum glaube ich schon, dass das einige Leute nervt. Ich habe nämlich auch schon ein paar so ziemlich genervte Reaktionen gelesen darüber,
1: oder? Ja, ja, also diejenigen, die das nutzen, sind halt sehr betrübt, weil sie mhm. einfach, ich muss ja sagen, ich war auch ein Sparfuchs. Ne? Ich habe ja viel später, bin ich ja erst auf den Tarif gegangen, dass ich mir dann auch iCloud-Speicher mhm. gekauft habe. Und äh, ich habe am Anfang auch sehr lange mit dem Fotostream dann so rudimentär die Bilder halt synchronisiert ja. und war da recht glücklich mit. Also ich kann diesen diese Trauer schon verstehen. Ja, in meinem Falle hat sich das halt jetzt auch relativiert. Ich habe halt das größte Speicherpaket der iCloud, also ich da, da, drü genau, da drücke jetzt auch. nichts mehr. Ja, es ist natürlich schon auch irgendwo, also die, die Vermutung, die einige haben, ist ja eben, dass sie sagen, ja, Apple will da jetzt einfach mehr Kundenbeziehungen auch für die iCloud generieren. Ne? Also sie wollen noch einen mhm. Grund mehr schaffen, dass das Bedürfnis etwas stärker, Absolut. etwas intensivieren, dass die Leute sagen, ja, ich möchte eigentlich diese Funktion haben, aber jetzt kriege ich sie nicht mal mehr rudimentär. Also muss ich jetzt dann dieses iCloud-Foto oder diese iCloud-Speicherabo ab. Schließen.
0: Ja, und man, man muss ja auch sagen, also ich sag mal, rein von der Funktionalität her, es hatte ja schon auch Einschränkungen. Also du konntest zum Beispiel, keine 4K-Videos wurden nicht gestreamt, äh, Veränderungen an Fotos wurden nicht übertragen. Also wenn du dann doch mal am iPhone ein Foto verändert hattest, dann, pff, dann ging das halt nicht zum iPad rüber. Also Dinge, die heute so selbstverständlich sind, wenn du dich um Cloud-Dienste kümmerst, die waren da halt nicht drin. Also von dem her gesehen, Jetzt mal abgesehen vom monetären Aspekt, den glaube ich natürlich auch, aber ich glaube schon auch, dass, dass, ja, dass Apple hätte das entweder jetzt aufbauen müssen, dass wirklich alles übertragen wird, doch wurscht, was ich mache, wenn ich mit dem iPhone Filme fotografiere, whatever, will ich, das alles rübergeht, oder eben sie schalten es halt ab und sagen, hey komm, dafür haben wir die iCloud, die kann das sowieso alles schon. Also ich, ich muss sagen, ich kann das an und für sich nachvollziehen.
1: Ja, vielleicht kriegen wir im Gegenzug ja auch mal mehr kostenlosen Speicher auf der WWDC. Ja, das,
0: das wäre schön. Ja, das wäre wirklich was. Da ist Apple unglaublich knauserig, ja. peinlich knauserig eigentlich, muss man sagen. Ja,
1: es ja. Also würde ja vielleicht auch einige befriedigen oder befrieden ja. jetzt, dass sie sagen, dass, genau. das ist doch jetzt gut, dann, dann haben wir jetzt da was umgekehrt auch bekommen. Ja, also ich gebe dir recht, dass das, das, das Problem ist natürlich bei so einer Funktion, die eigentlich die ganze Zeit einfach nur mitgelaufen ist, dass du irgendwann halt an den Punkt gerätst, wo du halt mal überlegen musst, passt das eigentlich noch zu dieser ganzen Produktexperience oder ist das jetzt eigentlich aus der Zeit gefallen oder machst das jetzt nur noch genau. für Nostalgiker weiter und äh, unter dem Gesichtspunkt muss man sagen, hat es sich erstaunlich lange gehalten, gemessen daran, dass ja, es ja schon eine, eine bezahlbare, eine bezahlte ja. Option gibt. Ja, absolut,
0: genau der Punkt, das hat wirklich lange durchgehalten. Aber ja, jetzt ist, wie gesagt, irgendwann Ende Juli ist Schluss. So, dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar dreht es sich da um, ähm, du hast gesagt, eine Studie gegen Stänkerei. Das fand ich ganz lustig, das ist nicht gegen den Apfelfunk. Es geht um den App Store, eine Untersuchung von Apple und da geht es um ganz viele Zahlen. Schieß mal los, was hat denn Apple festgestellt?
1: Ja, Apple hat tatsächlich selber erstmal nichts festgestellt, sondern eine Studie unterstützt, die sich auseinandergesetzt hat mit der Frage ähm, Wirtschaftsfaktor App Store. Und das haben wir ja immer schon wieder gehört. Im ersten Moment dachte ich auch so, hm, ja, schon wieder. Ne? Wir hatten noch gerade erst so einen Bericht darüber, wie erfolgreich der App Store ist. Aber dieser Ansatz geht weit darüber hinaus. Es ist nämlich so, dass jetzt nicht nur geguckt wird, was... Geht das Geschäft mit Apps an, also in-App-Käufe, in App Subscription, ja, okay. äh, Skription, Skription äh, Abonnenten, Abonnements und so weiter, Käufe, sondern man hat jetzt tatsächlich auch betrachtet, diesen Wirtschaftsfaktor, welche Umsätze generieren Apps darüber hinaus? Also zum Beispiel mhm. Mobilitäts-Apps, ähm, wenn wenn ich darüber über Uber oder sonst wieder eine Taxi-App ein Taxi bestelle, welchen, mhm. welchen Umsatz wird denn, wird denn darüber generiert, wo Apple dann auch gar keine Anteile hat und das ist eigentlich so die zentrale Message, dass gesagt wird, es gibt eben auch Wertschöpfung massiv, wo Apple keinen Anteil dran hat, wie zum Beispiel ja. auch Streaming-Dienste, wo die Abos außerhalb abgeschlossen wurden oder Reisen, die da bestellt werden oder eben Lebensmittel, die da eingekauft werden. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass 2022 insgesamt eine wahnsinnige Summe von 1,1 Billionen US-Dollar an Verkäufen um und Umsätzen in diesem Ökosystem dann eben getätigt wurde. Das ist eine Wachstumsrate von 22 Prozent im Jahresvergleich. Das war die Jahre mhm. zuvor ähnlich hoch, also jeweils so riesige zweistellige Zuwachsraten. Ja, und ich meine, die, die Frage, über die wir gleich diskutieren müssen, ist ja vor allem die Warum macht Apple das gerade jetzt?
0: Ja, gut, ich glaube, die Frage ist natürlich <lacht> klar. Es geht natürlich logischerweise darum, diesem ganzen politischen Druck, der weltweit auf Apple lastet, vor allem in den USA, aber eben auch in der EU, dem irgendwas entgegenzustellen. So quasi, okay, hey, wenn ihr uns zwingt, unseren, unser System, unser quasi Ökosystem zu öffnen, eben Sideloading und, und andere App Stores, die ja, die ja kommen sollen in der EU oder Pflicht werden sollen dann müsst ihr euch bewusst sein, was ihr da für ein quasi großartiges Ökosystem tangiert oder im schlimmsten Fall sogar verkleinert und das will Apple mit diesen Zahlen natürlich beweisen. Ich finde die Zahlen natürlich im ersten Moment mal unglaublich eindrücklich, auf der anderen Seite muss man ja sagen, ja, es geht ja, also ich meine, überleg mal du, wo du Geld ausgibst. Es gibt ja fast gar keine Möglichkeit. wenn du so online bist, du so Online-Typen wie uns, dann bewegst du dich ja automatisch in diesen Ökosystemen mit Apps und und machst da halt auch Geschäfte und natürlich kann man sagen, okay, ohne App-Stores würde es die Geschäfte nicht geben, andererseits muss man sagen, ja, wenn es den Apple-App-Store nicht gäbe, gäbe es eben einen anderen App-Store oder es gibt zwei oder drei und ich hätte vielleicht diese Dinge auch, also man kann da schon so zusammenrechnen, aber ich finde, das ist ein bisschen, schon ein bisschen blauäugig, beziehungsweise ja. es sieht dann halt einfach geil aus, diese 1,1 Billionen, oder?
1: Ja, und, und es, ich glaube vor allem zieht es ja eben darauf ab, dass Apple sich da selber klein machen will. Ne? Also dieses, mhm, was, m -m. was du sagst, ist das so diese Beliebigkeit, für einmal will Apple das beliebig wirken ja, an der genau, Stelle, genau. Weil, weil sie nämlich genau sich aus diesem, aus diesem Eindruck äh, herausschleichen wollen, dass sie halt die großen Profiteure dieser... Ja. Monopolen oder mit dem Duopol-Märkte jetzt, wenn man jetzt noch dann Google noch dazu zählt mit dem Play Store sind. Das, das soll so das ein bisschen dokumentieren, aber ich gebe dir recht. Also für mich ist es eben auch so, dass ich so gedacht habe, okay, als nächstes kommen die Stromversorger um die Ecke und sagen, mhm. oh, wir haben. Billiarden an Wertschöpfung generiert, weil genau, wir Strom warum? liefern. Strom, ja. Ja ohne, genau, genau, ohne Strom würden sie noch alle wie die Steinzeitmenschen in der Höhle hocken. <lacht> genau. Und ja, genau. ja ich meine, das kannst du natürlich ewig weit spinnen, diese ganze Sache und ja. kannst das alles zu deinem Verdienst machen und vor genau. allem auch sagen, ja, aber ich selber habe ja noch ganz wenig daran verdient. Die Energiepreise genau. sind ja total gering im Vergleich zu der Wertschöpfung aus Strom. Genau. Ja, genau. Ja, ja, es ist ein Politikum letzten Endes. Ne? Also es ist Natürlich. bemerkenswert. Ich, also ich denke mal, was, was man einfach mitnehmen kann an in Informationen aus dieser ganzen, oder erkenntniswert aus dieser ganzen Studie ist halt, wie sich unser Alltagsleben geändert hat. Ne? Also wie stark mhm. eben alles, auch zum Beispiel nehmen wir mal den Faktor Reisen, der groß, ja. einen großen Ausmacht bei diesen Umsätzen, wie sehr wir da eigentlich so in diese digitale Welt gegangen sind, wo wir früher Reisebüros aufgesucht Verdammt. haben und wir haben das alle gespürt. Hier sehen wir es mal in Zahlen. Das ist sehr faszinierend. Ja, ja absolut. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ja, schwierig, da Apple jetzt den Blankoscheck auszustellen, so im Sinne von <lacht> oh, also, dann, dann macht doch mal im App Store, was ihr wollt. Ne, das ist halt nee, das geht nicht, klar. Nee, das geht <lacht> absolut nicht. Da bin ich auch ganz bei
0: dir. Also eben, es kommt, es ist kein, alles kein Zufall. Apple macht selten etwas, einfach so und da ist natürlich hier die Idee genau die, dass es halt darum geht, das alles so ein bisschen schön darzustellen. Das ist ihnen grundsätzlich gelungen. Aber ja, man sollte das auch nicht für bare Münze nehmen, alle. Und es wird vor allem, glaube ich, auch nicht verhindern,
1: was da auf Apple in Sachen Sideloading und Öffnung vom Ökosystem zukommt, oder? Ja, und das wundert mich eigentlich so, dass sie jetzt auch ähm, damit kommen, weil ja... Das eigentlich fast zu spät, oder? Ja, definitiv zu spät, würde ich sagen. Ja. Der Gesetzgebungsprozess ist abgeschlossen. Wir sind, wir sind jetzt in der Umsetzungsphase. Es wird ja keiner mehr die Notbremse ziehen und sagen, ach Gott, ja, jetzt, jetzt ist mir klar. Ah, Nein, Jetzt haben ja, wir ja, um... das
0: Wissen, genau. Jetzt machen wir es nicht. <lacht> Entschuldigung,
1: Apple, kein side
0: genau. Oh, sorry, wir haben das ganz falsch Nein, verstanden. Nein, das,
1: das wird ja nicht passieren. Für mich ist eher die Frage ob sie vielleicht diese Signalrakete abschießen, um noch für sie Schlimmeres zu verändern. Weißt du, dass sie so, ja, dass sie Öffentlichkeitsarbeit machen, um, weil sie vielleicht befürchten, dass da jetzt eine Kette von Begehrlichkeiten ja. und der, der Anfang ist. Genau, und Regulierungsoffensiven auf sie zurollt, dass das eben jetzt ja, zum Beispiel auch gerade vor dem Hintergrund der WWDC, wenn wir Sideloading sehen werden, da diese mhm. Möglichkeit, dass man gesagt wird, oh cool, guck mal, jetzt geht ja alles, ne, und dann, dann ja, genau,
0: da wird noch eine stimmt. Schuppe
1: draufgelegt und dass sie vielleicht hier ein der Stelle sagen, ja, halt, stopp. Ne? Also wir sind ja. ja jetzt nicht die großen Bösen, sondern wir sind die kleinen, die ein ganz wenig nur verdienen. Die kleinen lieben, die kleinen netten. Wir verdienen ja kaum was dran. Genau, genau.
0: Uns geht es ja eigentlich so schlecht, Freunde. Wow, meine Güte, ja, genau. Ähm, du, apropos uns geht's schlecht, uns geht's überhaupt nicht schlecht, uns geht's großartig, weil ihr nämlich unter anderem immer so schön die Umfrage der Woche ausfüllt, darum würde ich gerne diesen Schwenk-Richtung äh, Umfrage machen, wenn du einverstanden bist. Ja. Und na dann natürlich gleich die erste Frage: Was wollten wir denn letzte Woche eigentlich
1: wissen? Ja, wir haben euch gefragt, hoffst du auf eine Vorstellung eines AR, VR oder MR-Headsets von Apple auf der WWDC 23? Gut,
0: haben wir heute nur kurz darüber gesprochen, weil 43,6% von 1654 Teilnehmern hat gesagt, nein, ich hoffe nicht drauf, 37,1% haben gesagt ja und 18,7% relativ großer Anteil hat noch gesagt, weiß ich nicht, also noch unentschlossen. Ja, also wenn du unsere Hörerschaft anguckst, beziehungsweise den Teil der Hörerschaft, muss man ja auch immer wieder sagen, also wir haben ja viel mehr Hörer als Leute bei der Umfrage der Woche mitmachen, aber die, die mitgemacht haben, die sind jetzt nicht so mega ähm, happy auf dieses,
1: dieses Headset, oder? Ja, wobei, wenn du vor der Apple Watch gefragt hättest, hoffst du auf eine Vorstellung der Apple Watch? Ne?
0: Ja, eben, genau. Die, das ist natürlich genau der und Punkt.
1: selbst danach, selbst danach, als sie damals vorgestellt war, haben wir ja, ja viele Diskussionen erlebt, wo gesagt wurde, oh so mega. so unsinnig, ne, das wird nie ja, was und nie jemand, und, genau. und wenn man heute sieht, wie das abgehoben hat, okay, ne, hat sich dann doch irgendwie entwickelt die ganze Geschichte. Also ist natürlich schwierig, solche Vorhersagen zu treffen für einen selbst, aber sag mal was diese Umfrage zeigt, ist schon recht deutlich. Es ist nicht so ein Selbstläufer. Es ist schon sehr stark abhängig davon, was Apple zeigen ja. wird, welche Entwicklung das
0: nimmt. Ja, das ist genau der Punkt. Also auf der einen Seite ist es nicht noch, noch nicht konkret. Logisch, ist ja noch nie vorgestellt. Und Apple selber sagt ja nichts dazu. Auf der anderen Seite haben wir halt schon ein paar abschreckende Beispiele der Konkurrenz. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich überhaupt niemand vorstellen kann, was so eine Brille sein könnte. Es gibt ja schon das eine oder andere in dem Bereich. Und das ist jetzt nichts, was die Leute wirklich vom Hocker haut. Und ich glaube, diese Gemengelage zusammen, dass man nicht so genau weiß, was Apple da eigentlich vorhat, das führt dann in meinen Augen absolut verständlicherweise dazu, dass viele sagen, ja, pff, nö, also pff, was soll denn das sein? Von dem her, ja, mal abwarten. Wir werden natürlich die Fragen zu den Highlights der WWDC dann in einer Woche auch wieder stellen, beziehungsweise in dem Fall jetzt knapp in zehn Tagen. Aber das ist ja eigentlich nur zwei Tage später, merke ich gerade. Von Donnerstag auf Samstag ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Stimmt. Also dann stellen wir das natürlich nochmal und dann werden wir mal sehen, ob schon die Keynote allein vielleicht den einen oder anderen dazu bewogen ja. hat, dass er das positiver sieht. Genau,
1: das schauen wir uns an.
0: Was wollen wir diese Woche wissen?
1: Ja, diese Woche wollen wir wissen, nutzt du die iCloud zur Archivierung deiner Fotos? Mhm. Habt ihr die Möglichkeit,
0: ja, nein oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Fotos gehen irgendwo hin im Internet. Das könnt ihr natürlich auch entsprechend klicken.
1: Alle, alle ausdrucken auf den Tintenstrahldrucker.
0: Genau, alle ausdrucken irgendwo, USB-Stick, was auch immer. Kann man natürlich auch mit Dias, Dias nicht vergessen, oh, stimmt.
1: Ja. Das war ja das große Archiv ah.
0: früher. Dias.
1: <lacht> Diakästen, das kennen die Älteren genau, noch ich, unter genau, uns.
0: Genau. Und dieses Geräusch, das diese Dinger gemacht haben beim Einlegen. Ja. Weißt du, so diese wenn, wenn so ja. quasi das Dia vor den ich glaube, vor die Linse oder vor, <lacht> vor die Lampe geschoben wurde oder so. Meine Güte. <lacht> großartig. Ja, ich bin alt, ich weiß. Also komm, lass uns schnell das Thema wechseln und fliegen wir schnell rüber zu den Zuschriften aus unserer Hörerschaft.
1: Genau, ich äh, fange mal an mit Thomas, der hat uns eine sehr lange Zuschrift geschickt und äh, ja, da schreibt er, es geht um die Apple Watch und… Äh, genau. Um die Älteren dann auch dann die ersten Apple Watches. Und er schreibt, bis vor wenigen Monaten waren es immer Watches ohne SIM-Karte. Das war nicht erforderlich, da das iPhone ja immer dabei war. Mit der Ultra hat sich das natürlich verändert. Das also geht jetzt um seine, seinen Use Case, den er da beschreibt. Genau. Und dazu schreibt er außerdem, mir fällt auf, dass ich nun doch sehr bewusst das iPhone zu Hause lasse, da ich ja mit der Ultra bestens ausgestattet, erreichbar und informiert bleibe. Mit einer SIM ist die Watch natürlich ohne iPhone zu benutzen. Das zumindest ist die Theorie, die Praxis sieht leider anders aus und ich muss sagen, dass mich dieser Punkt verwundert hat, als ich die Ultra neu hatte. Heute ärgert es mich nach, nach gerade. Nicht wenige Apps, die sowohl auf Phone und iPhone und Watch laufen, funktionieren auf der Watch nur, wenn sie Verbindungen zur iPhone-App aufbauen können. Das widerspricht der Autarkie der Watch natürlich grundlegend, da zur Autarkie eben die Grundständigkeit der Apps auf der Watch gehört. Und dann schreibt er weiter, die Autarkie der Watch ist aus meiner Sicht absolut erstrebenswert und passt für mich persönlich auch gut in meine Workflows. Tatsächlich glaube ich aber, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind. Gleichwohl teile ich eure Auffassung, dass die Ultra durch Ak Akkulaufzeit, durch Displaygröße und Qualität, durch Robustheit eine gute Basis hierfür sein kann. Andererseits ist das iPhone die Cash Cow im Portfolio von Apple, wenn wenngleich die Services sicher immer stärker werden. Warum sollte man also ein Device vertreiben, welches die eigene Cash Cow angreift? Aus rein ökonomischer Sicht wird die Watch erst dann vollständige Autarkie erhalten, wenn das iPhone rein ökonomisch zu den pur Dogs wird und die Frage beantwortet werden muss, was an dessen Stelle tritt. Die Brille? Die Uhr? Ich finde
0: das eine super spannende Zuschrift von Thomas. Und zwar einerseits ist es natürlich eine, eine Antwort auf unseren Test der, der Apple Watch Ultra, den wir ja vor einigen Sendungen gemacht haben. Auf der anderen Seite ist ja das ein Thema, was uns beide auch immer wieder bewegt. Diese, diese Autarkie-Geschichte. Kann man die Apple Watch und speziell die Ultra, weil die sich irgendwie mehr anbietet noch, kann man die nicht autark brauchen? Kann ich nicht das, was der Freak so daily Business macht, wenn er unterwegs ist, würde das nicht reichen, nur die Uhr mitzunehmen? Und ich finde, er hat das schön beschrieben, dass es eben eigentlich nicht reicht. Ich falle auch immer wieder oder stolpere, was heißt, ich stolpere immer wieder genau über diese gleichen Probleme, dass ich denke, ja, ich habe die App ja drauf, kein Problem und kaum bin ich weit genug weg von meinem iPhone, merke ich, ah, oh, shit, dieser, genau die App läuft ja gar nicht so richtig autark, das geht ja gar nicht und ähm, da ist auch natürlich die Frage, die er am Schluss bringt, so quasi, ja, aber hey, würde sich denn einer eine Apple Watch kaufen statt ein iPhone, also ist das eine Angst, die Apple haben muss und drum beschränken sie das Ganze? Wie siehst du das?
1: Naja, es ist ja eher so, dass es ein Developer-Problem ist an der Stelle. Nämlich, dass äh, die Fähigkeit der Apple Watch, autarke Apps anzubieten, die suggerierte seinerzeit bei der Vorstellung, dass das jetzt einfach so eine Entwicklungskurve ist. Dass alle Apps, mhm. sobald du ein Update damit machst, dann eben auch ja. autark auf der Watch funktionieren können. Was sie aber mitnichten tun. Es ist eigentlich eher so eine extra Möglichkeit, auch gekoppelt an diesen ja, Watch-App-Store. Und die Mehrzahl der Apps funktioniert nach wie vor so, dass die Entwickler gewollt, das so ange angelegt haben, dass sie gar keine autarke Apps programmiert haben, sondern einfach ihre iPhone-App erweitert haben, um eine Watch-Extension. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass, dass Apple äh, Also
0: Apple kann quasi gar nichts dafür.
1: <lacht> jein, jein. <lacht> ja Ich sage mal, die Plattform Apple Watch ist scheint nach wie vor nicht attraktiv genug zu sein für Entwickler, dass ja. sie eben dann diese Autarkie selber anstreben, dass sie ihre Apps an, anfassen und sagen, komm, ich baue die jetzt neu auf und dann ist sie unabhängig, sondern sie wertschätzen immer noch diesen Komfort, das als Nebensache zu machen, so ein bisschen so wie diese mhm. Universal-Apps, die sowohl auf iPhone als auch auf iPad laufen, wo du... Ja dir dann nicht die große Mühe machst, dann extra ein UI für das iPad anzubieten, sondern es ist einfach nur eine große Version dann von der, deiner iPhone-App. Ja, genau. Ja, Und das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen das Problem. Dass, für den Nutzer ist es aber leider nicht wirklich ersichtlich. Also er kann es nur davon ableiten, ja, genau. dass er erst die iPhone-App installiert hat und plötzlich taucht die Watch-App auf, ohne dass er was dafür getan hat. Das ist ja. meistens so das Indiz, beziehungsweise wenn, mhm. es, wenn du es aus dem Watch-App-Store runterlädst, hast du eine gute Chance, dass es eben autark auch funktioniert.
0: Ja, ja, das ja, ist ein guter Punkt, genau. Also Ich finde es spannend, was du sagst. Genau, Also es wäre mehr möglich. Apple hat da nicht zwingend, es ist nicht so, dass Apple das alles zugenagelt hat und das gar nicht richtig funktioniert. Das sehen wir an den Apps, die eben wirklich autark programmiert wurden. Die funktionieren eigentlich großartig zum Teil. Aber eben, viele machen es nicht, weil es Aufwand ist, weil es vielleicht, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, nicht jede Apple Watch ist ja automatisch autark. Das kommt ja noch dazu. Klar ist die Apple Watch Ultra rein technisch in der Lage, eine eSIM zu haben, das heißt, dass der ganze GSM-Funkzeug ist da drin, aber eben, du brauchst dann zuerst mal noch eine SIM-Karte, je nachdem ein Abo, je nach Abo ein Aufpreis und so weiter und das haben ja wahrscheinlich ganz viele nicht, also auch das schränkt natürlich die Zielgruppe der Leute, die sowas überhaupt nutzen können, nochmal
1: massiv ein. Ja, und auch, dass es sich für den Entwickler lohnt, ne? also den genau, Aufwand auf sich zu nehmen. Das meine
0: ich. Also das ja. musst du ja genau überlegen, für wen programmierst du denn so eine App, die, die natürlich komplexer ist, als wenn es nur so eine Companion-App zur normalen iPhone-App ist. Genau.
1: Also ich sehe es an meinem eigenen Nutzerverhalten das, was ich auf dem iPhone als App habe, nutze ich nicht zwangsläufig auch auf der Watch. Das heißt, ja. du hast schon mal eine sehr kleine Fraktion, wenn du vom iPhone Absolut. herkommst, äh, der deiner Nutzer, die dann eben auch dann die Watch-Komponente nutzen. Und ja. davon wiederum, wie du gerade sagtest, ist es nochmal eine Fraktion, die auch nicht sehr groß ist, die dann eben dann auch die Mobilfunk-Variante aktiv nutzt und damit ja. ja dann überhaupt diese Vorteile dann auch rauszieht.
0: Genau, ja, ganz genau.
1: Gut, Kommen wir noch
0: zum Enno und der Enno schreibt... Als einer der jüngeren Hörer, zwölf Jahre, verfolge ich euren Podcast seit der letzten WWDC und es vergeht kein Donnerstag, rückwärts vom Chor, ohne den Apfelfunk. Auf meinem iPhone ist die Bildschirmzeit eingerichtet. Was Apple leider nicht anbietet, ist ein Lockscreen-Widget oder eine Live-Activity, die mir anzeigt, wie lange ich mein Handy noch nutzen kann. Also zum Beispiel noch x Minuten bis zum Erreichen des Tageslimits. Gibt es dort irgendwelche Drittanbieter-Apps oder ähnliche, die das hinkriegen? Ich Finde es eine sehr eine coole Frage, könnte von meinem Sohn, Sohn sein, aber er ist es nicht, das kann ich euch versichern.
1: Ja, ja, aber wir lachen. Aber es ist ja tatsächlich schon eben bei der Nutzergruppe, die jetzt ja. unter der Bildschirmzeit leidet, sage ich mal jetzt.
0: Ja, das darfst du schon so sagen, Was empfinden die so. Klar.
1: Eine, eine verbreitete, ja, jetzt mal ohne Flachs, aber ich meine, selbst okay, wenn logisch. du willst es ja einfach nur ein bisschen jetzt organisieren und einteilen genau. und möchtest ja, genau. halt dann eben mal kurz wissen, den Zwischenstand, du müsstest dann halt in die Einstellung-App gehen und Bildschirm. Zeit gucken, äh, wäre ja viel schöner, du hättest das eben da sehr ja. prominent. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, das wäre ja auch, auch leicht. Das könnte Apple ja ganz leicht als zusätzliches Widget nachliefern.
0: Ja absolut und ich verstehe auch nicht. Ich meine, das ist eine zentrale Funktion. Das ist eine für uns Eltern, sage ich jetzt mal so, eine mega wichtige Funktion. Aber für euch ja auch als junge Nutzerschaft. Und ihr wollt ja wissen, wie viel Zeit habt ihr noch? Diese Diskussion habe ich immer wieder. Dass dann, ich glaube, wie ist es? Es kommt dann irgendwann mal die Meldung. Du siehst, ich weiß es gar nicht. Ich bin dann der, der es immer ablehnt <lacht> oder annimmt, wenn meine ja. Kids mich darum fragen. Ich weiß gar nicht, was auf dem auf dem Phone von ihnen passiert. Irgendwann kommt ja die Warnung. Du hast noch so und so viel Zeit. Also quasi, wenn die der genau. deine Zeit wirklich ausläuft und dann kannst du halt Anfrage stellen und dann kommt das bei mir und dann sage ich halt ja oder nein. Aber ich fände auch, eigentlich wäre das sinnvoll, dass man sich das irgendwo sauber anzeigen lassen kann.
1: Absolut. Ja, es zeigt am Ende halt, dass die, dass die Bildschirmzeit sowieso noch, finde ich, auch Luft nach oben hat. Also es ist grundsätzlich Boah, massiv. eine sehr nützliche Einrichtung. Ich fand auch damals und ein, umso mehr eigentlich nach gründlicherem Nachdenken dieses ganze Thema digitale Gesundheit von großer Bedeutung. Mhm. Also ich glaube auch, dass das echt ein, so, so ein Punkt ist, auf den ersten Blick ein Widerspruch, ne, dass ausgerechnet die Smartphone-Hersteller Funktionen einbauen, um sich zu, zu Maß regeln dann. Aber mhm. gerade das ist eigentlich wichtig. Also ich sage mal, auf, auf lange Strecke profitieren die mehr davon, wenn die Leute eben nicht da jetzt süchtig nach dem Zeug werden Absolut. und verantwortungsvoll damit umgehen, speziell jetzt in der Medienerziehung mit Kindern. Ähm, deshalb äh, ist es in ihrem besten Interesse. Aber es ist trotzdem so momentan, neben so sag ich mal technischen Sachen, aber ich finde, auch funktionell könnte da noch mehr drin sein. Dass hey, das
0: ich könnte zwei Stunden nur über die Bildschirmzeit bzw. über die Probleme und die Fehler, die Apple gemacht hat, sprechen. Es ist unglaublich, wie viel da noch fehlt, beziehungsweise wo einfach nicht gedacht wurde, wo du merkst, okay, das sind Dings, das sind Double-Income-No-Kids-Leute, die da in ihren 20ern diese Funktion programmieren. Und halt an gewisse Dinge schlicht und ergreifend nicht denken, die du vielleicht als Familie dann irgendwann mal hast. Also da bin ich da bin ich hundertprozentig bei dir. Und das Widget ist natürlich nur so ein kleiner Punkt, aber das würde den Nutzern, die quasi die Bildschirmzeit eingestellt haben, auf ihren Smartphones natürlich sehr helfen. Absolut. Aber ja, es gibt auch noch viel, ganz viele andere Dinge, wo ich oft denke, wow, mein, wow, wie kann man denn das vergessen? Meine Güte, was macht ihr denn? Ja, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. <lacht> Aber gut, Enno, vielen Dank. Also es ja. beeindruckt mich natürlich, dass du als Zwölfjähriger unser Podcast hörst. Und das vielleicht kennt ja jemand, vielleicht gibt es ja eine App, wo man das abfragen kann, die dann Widget bietet. Keine Ahnung, ob es da eine API gibt oder was. Also falls ihr da draußen irgendeine Lösung habt für dieses ganz konkrete Problem, dass er quasi eben nur sehr kompliziert nachgucken kann, wie viel Zeit ihm denn noch bleibt, dann dürft ihr uns das natürlich selbstverständlich gerne schreiben. Dann greifen wir das nämlich wieder auf. Genau. So, ich würde sagen, das war jetzt noch keine Keynote-Folge, aber sie war doch ein bisschen länger als eine normale Folge. Grund <lacht> beschließen wir doch die Folge 383. Siehst du, ich musste in den richtigen Tab gucken, <lacht> genau. Ähm, und ja, du, wir hören uns nächste Woche. Das wird eine verrückte Woche. Bleibt uns gewogen. Wir werden uns garantiert melden auf verschiedenen Kanälen und dann, wie gesagt, Freitagnacht nehmen wir unsere große, epische. WWDC-Folge auf, wo wir wirklich dann alles en Detail mal zusammen besprechen, ab Samstag für euch dann in eurem Podcatcher. Ich freue mich schon riesig drauf, das mit dir zu machen, lieber Malte.
1: Und ja, schauen wir mal, was Apple da liefert, oder? Ja, das schauen wir uns mal an. Und ich meine, der Vorteil, dass wir jetzt ausführlich vor schon drüber gesprochen haben, wir können uns immer darauf berufen, dass wir dann sagen, haben wir alles schon erzählt. Ne? Ja, das wussten wir alles schon, genau.
0: Und wenn, wenn wir völlig falsch schlagen, dann äh, wischen wir es einfach unter den Ja, Teppich. genau, dann,
1: dann, dann tun wir einfach ja. so, als wenn das alles ein großes Missverständnis <lacht> genau. gewesen ist.
0: Ja, das haben wir eigentlich gemeint. Das kam vielleicht nicht ja. so überall.
1: Ja, genau. ja also, halt müsst ihr mal genau hinhören bei uns. <lacht> genau, hört euch die
0: Folge nochmal an. Und wir erschlagen dann alle mit einer Drei-Stunden-Folge. Nein, wir schauen mal. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja, hey, macht's gut, passt auf euch auf und schaut auf jeden Fall am Montag diese Keynote. Ich glaube, es könnte sich lohnen. Und ja, bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Was kein Missverständnis ist, natürlich, dass unser Sponsor wieder mit von der Partie war, NordVPN. Äh, falls ihr euch das Angebot angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Ja, was Jean-Claude gesagt hat ansonsten. Und äh, wir hören uns another day. Tschüss von der Nordsee.